2: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer24 sind wir schon und heute haben wir einen ganz tollen Gast, äh, die Vorfreude bei vielen von euch war relativ groß, dass wir ihn hier endlich mal wiedersehen, der Dennis aka Take ist am Start. Äh, Dennis, schön, dass du da bist.
0: Ja moin, hi, schön, dass ich da sein darf und äh, ja, wie schon, wie schon im Vorgespräch gesagt, schön, dass wir uns endlich mal wieder hören.
2: Das ist so, das ist so. Enkel ist natürlich auch da, unser ähm, Chef in Sachen E-Sports, würde ich fast sagen. Klar, schön, dass du da bist. <lacht> einen schönen. Bevor wir Dennis mitfragen, Fragen löchern, ganz kurz, Enkles, A, bist du wach, B, wie läuft die neue PoE-Season?
1: Es war ein absolutes Desaster und ich bin nur semi-wach, ähm, also es war das schlechteste, man ist ja vieles gewohnt über die Jahre, aber das war schon beeindruckend schlecht. Also Jetzt erst von Grinding Games oder was? Ja, ja, also sie haben okay. wirklich den Kugel abgeschossen, es war ein absolutes Desaster, sie sind gestartet, also wie geplant um 22 Uhr und irgendwie ging die Queue nicht runter. Normalerweise ist man gewohnt, ne? du, du, du ordnest dich in der Queue ein, jeder, also es ist nicht so, dass der Server voll ist und du bist in der Queue, jeder ordnet sich erstmal in der Queue ein, zwei Stunden vorher, ne? Und mhm. dann, wenn der Server aufgeht, kannst du so damit rechnen, keine Ahnung, alle fünf Sekunden gehen tausend Leute rein ungefähr, ne? Das heißt, Geht relativ schnell. Nur damit halt die Server nicht crashen. Aber es hat halt nicht so ganz geklappt, weil irgendwie kamen nur 100 Leute jede Minute oder, also, weiß nicht, es, es dauerte ewig. Und da hat man gemerkt, oh, oh, da stimmt was nicht. Und dann, wenn du endlich drin warst, was teilweise eine Stunde gedauert hat, äh, hatten man relativ viele Disconnects und kam wieder ans Ende der Schlange, so auf 150.000. Ach du Scheiße! Das es also dauerte nicht so nicht lange, hin. dann haben sie es hinbekommen. Ähm, aber das Problem, was sie hatten, war nee, das wäre gut gewesen, aber sie, sie, sie sind dann in Panik verfallen. Das Problem ist, erst hatten sie ein Problem mit der Queue, das haben sie dann irgendwann gefixt, aber sie haben es nicht hinbekommen, dass die Leute dauernd vom Server disconnecten, was ziemlich schlecht ist im Spiel wie Path of Exile, wo du Hardcore spielst, eventuell und einfach tot bist. Ähm, und was generell nicht gut ist, wenn du jedes Mal danach wieder 20 Minuten in der Queue bist, weil die war natürlich trotzdem irgendwie <lacht> oh immer noch da, auch wenn sie nicht mehr so lang war. Und was sie dann, das Problem ist, sie hatten scheiße viel Geld in die Hand genommen für, ähm, Sponsorings, Schraut unter anderem, ähm, die eigentlich nicht PoE spielen, aber die an dem Start spielen sollten. Und da sind ein paar Millionen geflossen. Und jetzt konnten die nicht wirklich die Server aufnehmen oder so, weil da, keine Ahnung, <lacht> hat unglaublich viele Streamer unterwegs waren. Und dann kamen sie auf die beste Idee ever, der einen der größten Shitstorms, die ich je gesehen habe, zumindest spielspezifisch, äh, ausgelöst haben. Sie haben dann eine Streamer-Priorität eingeführt, sodass Ach, die Streamer Scheiße. EQ dodgen können. Das geht aber in einem, das geht vielleicht für Spiele wie Counter-Strike oder so, ne, wo, aber für PoE, wo die Leute gegeneinander mehr oder weniger racen und das wirklich, vor, also es, es hat halt Impact auf die ganze Saison. Wenn da die Top-Streamer, die eh schon ahead sind, jetzt auch noch mehr spielen dürfen, noch mal mehr, als sie es eh schon tun. Um, ja, und dann gab's riesige Shitstorms und äh, es ging ungefähr 16 Stunden gar nichts eigentlich. Also die Leute sind, basically hast du gespielt, ungefähr drei Minuten, bist disconnected, hast zehn Minuten gewartet, konntest wieder drei Minuten spielen und das Ach, mit Rollbacks zwischendrin, also Krass. Ja, wurde es okay. so einfach zurückgesetzt.
2: Okay, aber jetzt haben sie es im Griff mittlerweile, oder?
1: Ja, ähm, ja, seit also so ungefähr 14 Stunden nach Release haben sie dann 60 Minuten Warteschlangen gemacht und sich unglaublich entschuldigt für alles Mögliche. Also Sie sind da ja sehr transparent. Ähm, Großer Blogpost, was alles schiefgelaufen ist, dass sie sich entschuldigt haben für die Streamer-Prio, war keine gute Idee, aber es ist natürlich trotzdem nachhaltiger Schaden entstanden. Ja, okay, krass. War alles nicht so geil, nein.
2: Okay, können wir vielleicht nachher noch ein bisschen intensiver drüber reden. Dennis, bist du noch da oder hast du gesagt, was soll die Scheiße hier mit POE ja, interessieren? Also
0: nee, also ich, äh, ich spiele selber kein POE, aber äh, finde POE von außen betrachtet super geil, von der Community her und, und wie generell, wie es abläuft, bei uns der Naruto spielt ja super viel. Ähm, und kriegt da eigentlich immer nur sehr viel Positives mit. Äh, jetzt ist natürlich auch mal spannend zu hören, dass das auch gerne mal in die andere Richtung gehen kann, und ähm, wie sie darauf reagieren. Finde ich natürlich super spannend, gerade weil du ja schon gesagt hast, sie sind super transparent, was ich ja absolut förderlich finde, gerade wenn man mal was verhaut, ne?
1: Ja absolut. Also ja. Wie gesagt, der COE selbst, äh, der, der CEO selbst macht halt einen Blogpost zwölf Stunden danach ungefähr und sagt: Eins war ein menschlicher Fehler, eins wissen wir nicht, woran es liegt. Und wir waren dumm. Also, das ist, macht sie immerhin sympathisch. Ja,
2: aber es ist halt auch nicht Blizzard, ne von daher finde ich das ganz menschlich irgendwie und dann auch zu sagen, sorry Leute, das war eine scheiß Idee, finde ich, find ich okay, finde ich okay. Gut, Dennis, ähm, in unserem Podcast ist das Schöne, dass wir irgendwie ganz viele verschiedene Leute haben und auch ganz viele Leute, die ähm, den einen oder anderen Gast nicht kennen. Und äh, wir hatten letztes Mal schon einen coolen äh, E-Sports-Gast und da haben wir ganz viel Lob gekriegt, weil wir den sehr, ähm, ja, sehr idiotensicher eingeführt haben und auch auch oder Leute, die, die, die mit E-Sport nichts anfangen können, den Podcast super interessant finden. Und ich bin mir sicher, dass wir auch den einen oder anderen haben, man mag es kaum glauben, der dich nicht kennt. Von daher, Dennis, wer bist du und was machst du?
0: Ja, super gerne. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass mich der andere nicht kennt. Ja, Dennis Gehen, äh, bin jetzt mittlerweile 35 und äh, habe Take TakeTV vor mittlerweile gut zehn Jahren gegründet. Ähm, habe früher Krass. selber Warcraft 3 und Starcraft 1 und Starcraft 2 gespielt. War bei Warcraft 3 mal selber Pro-Gamer. In frühen Zeiten, Anfang der 2000er bei SK Gaming und Okana, sagt dem anderen sicherlich noch was, der schon ein bisschen älter ist, ähm, ja war bei der ESL fünf Jahre, beziehungsweise bei Giga, die hörten eine Zeit lang mal zusammen und die haben mich dann selbstständig gemacht und mittlerweile sitzen wir in Krefeld mit einer eigenen Location, mit Bar und Studio und allem, was dazugehört auf 2000 Quadratmeter mittlerweile in Köln äh, am Hansaring mit dem Saturn das Experience das ist die Gründungsstätte von Saturn gewesen in den 60ern haben wir eine über 3000 Quadratmeter große Location die wir da betreuen und uns austoben ähm, ja und wir produzieren super viele E-Sport und Gaming Events und und äh, gleichzeitig haben wir jetzt seit kurzem auch ein neues äh, Valorant Profi Team die Angry Titans die wir in Overwatch tatsächlich vorher auch betreut haben das ist ein internationales Team die jetzt alle bei uns in Griff in tatsächlich in den schwierigen Covid-Zeiten leben. Das war ein ganz schöner Aufwand, gar nicht so einfach alles. Aber auch das hat irgendwie funktioniert. Ja, und jetzt heute sitze ich hier, freue mich.
2: Klingt total spannend. habe ich alles natürlich? Ich verfolge dich zwar, aber irgendwie so nur mit einem Auge. Das ist halt einfach so. Wahrscheinlich ist es umgekehrt auch so ein bisschen so. Von Ach. daher, ähm, also da, dass ihr jetzt eine neue Location habt, da irgendwie in Köln, habe ich ist total mir vorbeigegangen. Ähm, ist das, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, dein, dein Take-TV-Café und Location gehört dir ja? Oder hm. ist das zur Miete? Ich weiß es gar nicht. Hast du es gekauft zur Miete?
0: Nee, die, das ist gepachtet, die Location. Okay,
2: okay. und äh, die in Köln dann auch, oder was? Einfach so Ja, du musst dir das so vorstellen, das ja. ist die
0: Location von Saturn. Das ist ja vorher in Saturn gewesen, wurde komplett kernsaniert, alles mal abgerissen und einmal komplett neu gebaut. Und es ist jetzt halt ne, so was wie ein Gaming-Tempel, tatsächlich so eine mini Minigames kommen. Äh, man hat viele Stände von irgendwie 30 Partnern, die dort äh, Free-Gaming-Areas aufgebaut haben. Es gibt eine richtige Arena mit 200 Sitzplätzen, wo Leute ähm, im Prinzip Live-Shows angucken können, Content-Hubs. Ähm, die ziemlich cool aussehen unten äh, im Untergeschoss gibt's irgendwie so eine komplette Area wo irgendwie wenn du möchtest 100 PCs irgendwie Leute gleichzeitig zocken können und hast eine riesige äh, Red Bull Bar äh, die wir da auch noch betreuen ähm, und ähm, ja also es ist wirklich der krasseste Gaming Tempel den, den man sich so vorstellen kann das ist na, über über 3000 Quadratmeter ist echt heftig und, und ist jetzt wahrscheinlich zu wegen
2: fucking Corona.
0: Ach, ja, ey größter Scheiß, aber ja, absolut, also was da mal stattfindet, sind so Remote Live Produktionen, die wir machen für Brands, aber da findet halt nicht viel statt, außer dass da mal irgendwie ein, zwei Kommentatoren oder Influencer oder Streamer mal vor Ort sind und die Show dann begleiten ähm, und ja, sonst ist das Ding halt komplett dicht, ne? also da passen halt nochmal so 1200 Leute rein, das ist schon Scheiße. Äh, hätte Spaß gemacht, aber ja, das Ding wurde natürlich ewig lang geplant und äh, eröffnet war dann Ende Juni, äh, also mitten in Corona äh, letztes Jahr und ähm, war schon geschoben von März, weil da war ja dann gerade der Ausbruch sozusagen in, in Europa ähm, ja, ist ein bisschen schade, denn das Polizei ist halt riesig von dem Ding und wir warten ein bisschen gespannt äh, und unruhig mittlerweile darauf, dass er das endlich mal wieder losgeht, ne? weil wir haben doch mega Bock da, geile Sachen zu machen.
2: Zahlt ihr dafür die Miete oder habt ihr dann einen Partner? Weil das ist ja dann echt, wäre echt eine Katastrophe, oder? Wenn das, für die, die so viel Miete zahlen, das ist zu?
0: Absolut. Zum Glück, äh, zum Glück ist das äh, sozusagen ein Joint Venture mit Saturn. Also die own ja das Ganze und ah. äh, wir sind sozusagen, ich muss ja so vorstellen, als ob wir die Leitner-Agentur im Prinzip sind, ne? die da äh, alles mit bespielt, auch alles mit umsetzt, auch das, was Saturn sich sozusagen wünscht. Und gleichzeitig aber auch eben unsere eigenen Sachen. Ne? Ist so, ah, okay. ja, ich würde mhm. sagen, Joint, Joint Venture ist es
2: wie, ist eigentlich, wie läuft eigentlich eure oder deine Zusammenarbeit mit Maxonomic? Ich kann mich an unser letztes Gespräch erinnern. Da äh, gab es von dir Gedanken, das Ding zu übernehmen und so. Diese, für alle, die das nicht wissen, das sind diese Gaming-Stühle. Wie ist es da? Gibt es da noch Zusammenarbeit? Ha Bist du da jetzt mit drin und so, auch so Interesse halber?
0: Ja, also wir arbeiten immer noch super eng zusammen. Ähm, ich war ja gerade in der Anfangsphase super intensiv in diesem Unternehmen, habe das ganze ähm, Thema Richtung Gaming halt gebracht. Ne? Da war der, der, der Besitzer der schon immer ein großer Need for Speed, äh, man würde es kaum glauben bei Need for Seed als Unternehmen, ähm, großer Need for Speed-Fan ist und dann damals ja die, so, so eine, ja, ich glaube, so eine Spaßidee mal irgendwie 10, 15 Schule mal gekauft hat und dann versucht hat, die online zu vertreiben. Und darauf sind wir dann, bin ich ja dann irgendwie aufmerksam geworden oder er auf uns und dadurch ist da ja dann Kontakt entstanden, dann haben wir sozusagen den, den Weg in den Gaming-Markt frei gemacht und da habe ich ihn ja super, super lang unterstützt. Äh, mittlerweile dadurch, dass ich natürlich auch extrem viele eigene Projekte habe, äh, sind wir immer noch gepartnert und gesponsert, ne, auch mit dem Team tatsächlich, auch mit TakeTV, äh, arbeiten natürlich da immer noch eng zusammen, aber darüber hinaus äh, fehlt ehrlich gesagt, also irgendwann muss man Prioritäten und Fokus setzen ne, und ähm, das ist glaube ich so eine der Sachen, wo es einfach zu zeitaufwendig ist. Das ist, war damals schon ein Vollzeitjob äh, neben TakeTV, äh, weil ich ja auch jede Woche in Kassel, in Velma war äh, und das ist einfach so, irgendwann einfach zu viel.
2: Wenn ich das so höre, Dennis, dann mache ich mir immer ein bisschen Sorgen um dich, ne? Weil ich immer das Gefühl habe, du arbeitest straight irgendwie auf den auf den Burnout zu, ne?
0: Ach, ähm, ich glaube, solange <lacht> ich glaube, solange man, solange man äh, positiv und Spaß bei der Sache äh, hat, ne, also positive, äh, positive Themen hat, geht das. Also ich merke natürlich schon jetzt auch gerade in der Covid-Zeit teilweise ist schon echt massiv viel. Ähm, arbeitest halt irgendwie sieben Tage die Woche und dann auch teilweise von morgens bis nachts. Äh, gibt natürlich auch mal Tage, wo man sich ein bisschen entspannen kann, aber so dieses richtig frei und mal gar nichts machen ist halt schon, äh, ja gibt ich meine, ne, dieses Selbstverständige-Thema äh, ist das eine, ist jetzt in letzter Zeit halt deutlich mehr, ähm, gerade auch durch Covid, weil viel Umstellung war. Ne? Also uns hat jetzt nicht so heftig getroffen, also teilweise sind Sachen besser geworden, teilweise sind Sachen auch schlechter geworden, aber so unter dem Strich war es okay, letztes Jahr war noch ganz gut, also sehr gut sogar, tatsächlich unser erfolgreichstes Jahr, aber die Auswirkungen kommen jetzt so langsam ein bisschen, ne? du merkst halt schon an der anderen Ecke, dass du da ähm, definitiv äh, Verträge oder Deals, die, die schon feststanden, geschoben sind oder ausgefallen sind. Äh, weil wir halt auch super gerne Offline-Events produzieren, die natürlich jetzt gar nicht stattfinden.
2: Ähm, wie läuft ja. das denn jetzt bei euch, äh, bei Take-TV irgendwie? Also, ähm, wie macht ihr jetzt euer Money? Also, da mieten sich Events ein und die werden alle getestet oder, oder steht das erstmal still? Wie muss man sich das bei, das bei dir jetzt vorstellen?
0: Ja, also, Offline-Events gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, das Größte der Gefühle ist im Prinzip, dass wir Live-Produktionen machen, die online gestreamt werden, wo dann irgendwie mal irgendwie eine Handvoll Leute, zwei, drei, vier Leute vor der Kamera maximal sind. Die werden natürlich alle vorher getestet. Ähm, da hast du natürlich irgendwie klare Linien vor Richtlinien, an die ich halten muss und auch das Team. Das haben wir auch schon sehr letztes Jahr schon sehr früh hab was haben wir denn mittlerweile April? Letztes Jahr schon sehr früh angefangen, dass wir proaktiv schon getestet haben, lange bevor Regierung und Ähnliches da irgendwie gesagt hat, gebietet das nochmal den Mitarbeitern an. Da gab es dann eine relativ große Proaktivität bei uns. Ja, also der Vorteil, den wir haben, was sich bei uns geändert hat, ist halt, dass wir sehr viel remote live produzieren. Also wir haben irgendwie die Age of Empire 2 Red Bull Vololo Produktion gemacht. Wir machen die deutsche Fortnite Produktion für Epic und für die Dreamac-ESL. Ähm, wir machen natürlich unsere eigenen Events immer noch, den Stay-at-Home-Story-Cup äh, in StarCraft 2 beispielsweise, ähm, und ganz viele Aufträge halt auch äh, in, in diesem Experience, also diese Saturn-Location, wo wir halt äh, für Partner, äh, die, die bei Saturn äh, gelistet sind oder in der Location mit sind, Gaming-Events äh, machen, ne, mit Influencern. Äh, sowas ist halt so, das Geschäft hat sich da halt ver verstärkt, dadurch, dass wir halt die ganzen Offline-Sachen nicht machen können, die wieder natürlich echt äh, ganz schön der Schlag sind äh, und auch waren. Ähm, ja, und das ist jetzt so, glaube ich, der Fokus, den wir haben. Ne? Wir sind ja mittlerweile auch als Agentur irgendwo da vertreten und, und, und äh, machen halt Eventplanung, Konzipierung für für andere Brands, ähm, haben dann noch ein, zwei richtig, richtig coole Events dieses Jahr hoffentlich. Das eine, es wird zwar keine Fans vor Ort haben, aber es wird auf jeden Fall offline in äh, einer wirklich fetten Location stattfinden und das wird man dann, wenn es soweit ist, dann auch sicherlich äh, hören und mitbekommen.
2: Okay. Also du kannst dich auch trotz Corona über Arbeit nicht äh, beklagen oder, oder zu wenig Also ich Arbeit. persönlich auf jeden
0: Fall nie, ja. <lacht> habe ich zumindest das Gefühl. Äh, also wir haben auch da mal ganz offen gesprochen, also wir haben halt, äh, eigentlich im Prinzip, äh, wir haben Kurzarbeit angemeldet, aber nutzen tun wir es halt nur für die Gastro, äh, weil die kann natürlich nichts machen, wir haben ja halt zwei Gastronomien. Ähm, einmal in Köln, einmal in Krefeld. Für die Mitarbeiter ist da, das war zeitweise immer mal ein bisschen so, ne? Ähm, aber unterm Strich ist da sehr, sehr wenig tatsächlich. Also toll, toll, toll. Aber klar, Auftragslage ist ähm, sehr schwankend. Es gibt Monate, wo relativ wenig los ist, wo du denkst Mist. Ähm, jetzt gucken wir irgendwie so in den Juni. Da sieht's ja super voll aus. Ähm, ja, also ist nicht ideal, bin ich ganz ehrlich, könnte deutlich angenehmer sein. Das ist auch für die Planung halt super schwierig. Ne, Du musst die ganze Zeit justieren und gucken, dass, äh, dass du das halt gut irgendwie planst mit dem Team und den Leuten und die Auslastung. Und dann hast du ja noch das ganze Homeoffice-Thema. Du hast die Leute, ganz wenig Kontakt zu denen äh, persönlich. Ähm, die Leute da abzuholen nach irgendwie, weiß ich nicht, mittlerweile 13, 14 Monaten Covid. Ähm, Verliest ja auch ein bisschen die Bindung zu den Leuten. Ne? das ist äh, Und, und gerade junge Menschen brauchen halt auch, äh, möglichst äh, viel Austausch äh, aus meiner Sicht. Und das kriegen wir halt gerade natürlich nicht so gut hin wie sonst. Ne? Und das, das merkst du dann auch.
2: Weißt also, du, wir haben uns ja damals kennengelernt, für alle, die jetzt nicht wissen, irgendwie wo Dennis und meine äh, Bezug ist. Ähm, der Dennis war ja früher, jetzt gerade ganz in so einem Nebensatz, ganz bescheiden angeteasert. Ange, ähm, der Dennis war ja einer der besten deutschen Warcraft-Spieler, Warcraft-3-Spieler im E-Sports-Bereich, als, als der ganze E-Sports noch in den Kinderschuhen war. Und ich habe damals Warcraft 3 weder Community ähm, geleitet und ähm, das war ja auch so ein bisschen so mein Einstieg und äh, dadurch haben wir uns halt kennengelernt und ähm, daher auch meine Frage, Dennis, wie sehr fehlt dir, ich, ich bin mir fast sicher, dass du aufgrund deines Business äh, nicht sehr viel zocken kannst, wie sehr fehlt dir das ja, das das Core oder das Hardcore Zocken denn 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 selber hast du nicht manchmal irgendwie so juckt's dir manchmal nicht so, dass du sagst, boah, das könnte ich auch noch genauso gut oder da, da würde ich auch gerne mal wieder in dem Spiel irgendwie wenn ein geiles neues E-Sports Game rauskommt mein Glück probieren oder sagst du, nee, habe ich jetzt einfach keine Zeit für.
0: Ähm, ja, gute Frage auf jeden Fall. Äh, ich hole mal ein bisschen aus. Ich hatte ja. im, mit Covid im März habe ich dann tatsächlich noch mal gestartet zu streamen. Weil ich ich meine, habe ja früher vor der Kamera sehr viel gestreamt äh, zu den ganz ganz anfänglichen Zeiten Justin TV und Own 3 D und so oder auch schon bei der ESL mit OctoShape, das kennt ja schon kaum noch jemand, äh, lange bevor YouTube und so groß war. Ähm, und äh, mittlerweile habe ich dann, äh, oder zum Covid-Start habe ich dann gesagt, hey, wisst ihr was, äh, Panikreaktion, lass uns hier mal nach vorne gehen. Ich mache jetzt mal wieder zwölf Stunden Stream jeden Tag, sieben Tage die Woche. Habe das so monatelang durchgezogen, äh, einen Kanal von null dann aufgezogen. War zwischenzeitlich auch, also lief echt ganz gut, würde ich sagen, irgendwie 4000 Subs irgendwie nach drei Monaten oder zweieinhalb Monaten gehabt. Was hast du so gezockt? Alles. Ich habe ich hab mir eine Live-Show gebaut, die äh, im Prinzip, ich habe Warcraft dreimal wieder gezockt, ich habe aber auch mal eine Runde Counter-Strike gespielt, ich habe äh, dann Valorant kam dann raus in der Beta, ähm, ich habe aber auch HipHop.de, das größte hiphop magazin in Deutschland, hatte ich regelmäßig jede Woche da mit DJs, wir hatten äh, recht bekannte Leute auch da, jetzt muss ich gerade überlegen, wir hatten die 257er zum Beispiel da, Echo Fresh mhm. war da, äh, die 257er übrigens auch richtig coole Jungs. Ähm, und da äh, waren echt einige coole Künstler auch mit am Start und gleichzeitig hatte ich irgendwie den zweifachen äh, Freestyle-Hip-Hop-Tänzer vor Ort, äh, der Majid, auch ein richtig cooler Dude ähm, und haben einfach alles möglich Ich habe einen Profifußballspieler, den René Vollert, der vor in der zweiten Liga äh, als Torwart äh, beim K.C. war und dann in die dritte Liga gegangen ist. Äh, nämlich in Krefeld war, mit dem habe ich ganz gut verstanden, hatten dann so regelmäßig Sportsessions äh, mit verschiedensten Leuten, haben mal wirklich ein rundes, buntes Konzept gehabt und da habe ich halt das erste Mal wieder intensiv spielen können, weil ich einfach jeden Tag die Ausrede hatte, dass ich ja streamen muss ähm, und das war ziemlich nice, hat wirklich wieder Spaß, aber war wieder so ein bisschen in die alte Zeit zurück, war ziemlich viel Warcraft, aber ich war auch mit Taker tatsächlich. Echt? Äh, ich habe mit Taker super viel 2 gespielt, war mega geil und was was passiert ist, wir haben Jan Hegenberg live im Stream, er hat selber gestreamt und wir beide haben selber, er war bei mir vor Ort persönlich, wir hatten ein mhm. Warcraft-Turnier kommentiert zusammen und dann haben wir Jan Hegenberg live in der, im Stream angeschrieben, und dann haben wir mit ihm zusammen Gitarre gespielt und äh, den Warcraft 3-Song gesungen. Ja, Alles live im Stream, war tatsächlich mega nice, das war so Good ein bisschen, times. ja voll, das war so zurück in die, in die Vergangenheit geschoben und ja, ja, tatsächlich hast du recht, man zockt dann halt super wenig, das habe ich ja Phaseweise gemerkt. Und ich habe aber jetzt in letzter Zeit auch in Verbindung mit dem Valorant-Team, was wir uns gerade bauen, wirklich so ein Zero-to-Hero-Konzept, äh, spiele ich tatsächlich, deswegen muss ich kurz grinsen innerlich, äh, jede freie Minute, also so ab 10, Uhr abends, zocke ich halt irgendwie abends und spiele dann nochmal zwei, drei Stunden. Jetzt mittlerweile sogar meiner Freundin, die früher nie Computergespiele gespielt hat. Und jetzt gerade habe ich heute Morgen noch die Maps erklärt, eine, wie das so funktioniert, wo sie hinlaufen muss und so. Äh, ja, ganz lustig. Also ich nehme jetzt Tatsächlich noch so die, die freie Zeit, die man sonst vor dem Einschle für, für, für Netflix oder sowas benutzt. Äh, das habe ich jetzt komplett geskippt äh, in den letzten Monate und, äh, und Wochen. Und ja, jetzt wird einfach nur noch gedaddelt in der freien Zeit.
2: Das klingt ja klingt ja ganz nett. Voll. Ähm, deine Freundin, ich ich hoffe, ist immer noch dieselbe irgendwie, als ich das letzte Mal bei dir war. Die ist ja auch mit in deiner in deine Firma involviert, ne?
0: Boah, das ist schon so lange her. Äh, das ist tatsächlich nicht mehr die gleiche Freundin. Ich, boah, das okay, ist ja schon. Ist, ja, alles gut. Nee, nee, alles gut. alles gut. Ach, Quatsch. Alles gut. Das ist ja schon irgendwie. Ja, boah, kann, sieben kann, kann, Jahre warte, oder so her. Das ist so?
2: Nein, so lange ist das nicht her. Das war der. Warte mal. Das war der. Oh, das ist
0: schon, äh, doch, da waren das wir noch in schon,
2: der alten Location bei dir. Ja, ja, das ist schon
0: mindestens sechs Jahre her. Die alte Location. Das, das kann ist doch, doch nicht so lange her sein. die doch, Zeit doch, kann doch nicht die, so lange Doch, schnell. doch. Ich habe graue Haare. Versprochen. Das, ja. Äh, also, doch Krass, so lange das erzählen. war, warte
2: mal, das war ein, ein, ein Hearthstone Seed Story Cup. Yes. Das jetzt genau, Zweit oder so. Da war noch ja, ja, hier, äh, das Rain ist schon sieben Jahre
0: oder so. Acht ach, Jahre, ich weiß nicht noch Ja, ja, Das ist echt unfassbar lang her. Ja.
2: Wahnsinn. Okay, also ja. du hast eine neue Freunde, die ist aber in deiner, in deiner Firma mit äh, eingebaut, oder?
0: Nee, nee, die, die ist ähm, Coach, äh, so Vertriebscoach, coacht halt äh, Führungskräfte und so weiter. Ach so, ähm, okay. Kann ich auch mal ganz gut gebrauchen.
2: Ja. Okay. <lacht> Spannend. Äh, Claes, ich, ich habe das Gefühl, dass ich wieder hier irgendwie äh, so, so, ein, so ein das Auto alleine fahre und dich wieder so ein bisschen ausschließe. Du hast doch bestimmt auch tausend E-Sports-Fragen, Claes. Äh,
1: nein. Okay. <lacht> <lacht> ich, gedacht, also, ich, ich, ja, ich schließe jetzt hier wieder aus, weil ich irgendwie meine. Ihr ja. habt hier wieder wunderbare alte Zeiten, aber ich habe kein Rockcraft gespielt, ich
0: bin wieder außen vor.
1: Aha, aber okay. ich habe den Sea äh, Story Cup geguckt, immerhin, eine Zeit lang. Ja, cool. Gibt es ja eigentlich den noch ja, ne?
0: Den gibt es mittlerweile nicht mehr, tatsächlich. Ah, okay. ähm, aber hauptsächlich aus dem einfachen Grund, dass äh, die Community also das Spiel irgendwann relativ toxisch wurde beziehungsweise die Community und äh, der Random Faktor einfach immer größer wurde und ja, ist so. Äh, so die Pro-Szene halt immer weiter weggerückt ist. Natürlich gibt es noch eine, aber ähm, es war dann irgendwann nicht mehr so der, das dankbare äh, Event. Am Anfang war es halt mega cool, die Community. Ja, finde ich halt auch. Die Leute, ja. die da waren. Ich meine, das ist ja so generell so ein Blizzard-Thema, ne? Da könnten wir jetzt auch bestimmt zehn Stunden haten, aber ähm, ja. Wie sieht da du, das machen wir jede Frage. Woche. Machen wir sowieso jede Woche, ja. <lacht> ja, ich schließe mich da denn, gerne an. Ne? Also. Wie siehst
2: du denn die Entwicklung bei Blizzard? Das ist doch eine geile und spannende Frage.
0: Aus e Absolute Katastrophe. Ähm, Krass. Es ist also, ich bekomme das ja relativ hautnah mit und ich hatte auch damals schon die Eingänge sehr gut mitbekommen, hatte halt so mega das Glück oder oder für mich war es ja auch so ein kleiner Traum, ich habe ja Mike Moheim kennenlernen dürfen privat, war bei dem zu Hause und äh, habe das alles sehr frühzeitig mitbekommen, auch als er gegangen ist und so, das war genau die Zeit, wo ich tatsächlich recht viel Kontakt mit ihm und seiner Frau hatte ähm, und ähm, da hat man natürlich schon so irgendwie gemerkt, was das ja gerade hier verändert und die Auswirkungen, dass die noch immer stärker werden. Ähm, also der, ja, die,
2: der, der Einfluss von Activision, oder was meinst du jetzt? Ja, ja, ja,
0: absolut. Okay. Also mhm. äh, ne, Nachdem sozusagen das, das Baby verkauft worden ist und, und dann auch so die Führungsriege ähm, dann irgendwann, äh, glaube ich, dann auch gegangen ist, Stück für Stück, und dann auch die Letzten, die wirklich hart dafür gekämpft haben, dass, dass so ein bisschen dieser Spirit und dieses Community-Feeling bleibt, dass die dann irgendwann auch gesagt haben, okay, ich mache jetzt hier einen Cut. Ähm, das, ich glaube, da ist irgendwann dann auch einfach die Kraft weg gewesen, so mein Eindruck. Und ja, die, man, jetzt merkt man, die Auswirkungen. Europa-Offices werden geschlossen, eSports wird komplett gekillt, was die, was die Mitarbeiter angeht. Ähm, da ist ja mittlerweile, ich hatte ja, also mit wie vielen Leuten ich aus den e sport teams in, in Europa und den äh, USA gearbeitet habe, davon ist keiner mehr da. Also wirklich niemand mehr da. Äh, die sind ja komplett alle rausgeschmissen worden. Ähm, und ja, ich glaube, als europäische Community ähm, bin ich mal gespannt, wie das so in für uns wird, ne? also in jeglichem Spiel, ähm, ob jetzt World of Warcraft oder äh, auch die ganzen anderen E-Sport-Titles, so, das wird spannend, äh, aber ich habe da mittlerweile echt die Hoffnung schon fast aufgegeben, also das ist echt traurig zu sehen, wie, wie die Entwicklung ist. Ne? Und, ähm, also, dass
2: E-Sports auch, e auch alle rausgeschmissen haben, ich kriege natürlich nur den, die Community-Sache mit und ich hatte ja ein sehr enges Verhältnis zu den, zu den europäischen Community-Managern und ähm, die haben mich halt massiv unterstützt und seit die wechseln, ist halt, ich meine, das wirst du wahrscheinlich genauso mitbekommen, haben. Ja. Ich halt auch, also als Community-Seitenbetreiber, irgendwie als Content-Creator, ist das halt äh, super schwierig. Du hast halt eine, eine europäische Community-Managerin, die super unfreundlich ist, die super genervt ist, einfach weil sie für alle in Europa zuständig ist, ich mache überhaupt keinen Vorwurf hm. und äh, ja, wie das funktionieren soll, das ist spannend. Aber die haben wirklich auch die ganzen E-Sports-Leute die ganzen e rausgeschmissen? Alle, also, am,
0: ja, ja, prozentual sind da meisten E-Sport-Leute gegangen. Äh, also, ne, im Verhältnis, oder sind fast alle weg. Also, in e Europa ist, ist alle Offices für E-Sports geschlossen. Also, es gibt, ähm, ich überlege gerade, ist überhaupt noch jemand da? Also, ich meine jetzt wirklich, ob überhaupt noch irgendjemand da ist. Und das halt äh, ist das Problem,
2: ne? Die schmeißen ja. halt die, die ganzen Community-Bereich raus, die schmeißen halt die, äh, machen quasi Europa komplett leer und dann kommt irgendwie Bobby Kotick und nimmt sich einfach 200 Millionen aus dem Unternehmen. Ey, absoluter was, Hammer, was
0: Absoluter Hammer, ey. Das ist der Wahnsinn. Ähm, als ich Auch das wenn gesehen natürlich,
2: wie, wie Clays mich ähm, darauf hingewiesen hat, aus, wenn es natürlich, das freie Marktwirtschaft ist und ihm das zusteht, ne? Aber ob man es dann macht, ist halt immer eine andere Sache. Ja, ne? ja also ich meine, die
0: Frage ist halt, kannst du nicht die 200 Millionen nehmen und mit den größten Umsätzen, die die immer fahren, vielleicht trotzdem noch ein paar Leute anstellen. Ne? Also, ja. ist ja nicht so, es ist ja immer so, jedes Jahr werden irgendwelche Quartalzahlen äh, announced mit irgendwelchen krassen Umsätzen und im nächsten Schritt liest du dann gleichzeitig so, und übrigens für kündigen x-Leute. Leute, ja. ja, ja, genau, das ist so der Klassiker mittlerweile. Das ist so jedes Jahr so ein kleiner Running Gag, glaube ich, mittlerweile, dass äh, mit, immer mit erfolgreichen Zahlen dann gleichzeitig Leute gehen müssen. Ähm, und jetzt sieht man das ja auch, ich weiß nicht, in Dreamhaven und so, die, 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 ja. äh, die also ich meine, die Jungs, die geben ja richtig Gas, oh, Gas. Hast du da noch
2: Kontakte, weil das würde mich mal interessieren, weil das ist halt auch meine Hoffnung. Ne? Also für alle, die jetzt nicht wissen, was Dreamhaven ist, ist die neue Firma von Mike Morheim. Und bei mir in den Comments, wenn ich davon schwärme und immer träume irgendwie und vielleicht ne und vielleicht wird das ja was, dann höre ich immer ja, aber andere alle, alle Mitarbeiter haben das doch auch schon versucht und sind gescheitert. Ja, aber die waren nicht Mike Morheim. So, ja. Also, also, das ist meine Hoffnung. Hast du da irgendwas Leuten hören? Irgendwie hast du noch Kontakt? Was geht da ab? Kann man sich da auf irgendwas freuen?
0: Also ich habe jetzt keine super krassen Insider-Infos, äh, die ich scheren kann, aber ich meine, ja, ein bisschen Kontakt besteht da natürlich. Äh, ich hatte das auch sehr frühzeitig schon mitbekommen dürfen, bevor das online ging. Ähm, auch Frost Giant, äh, Giant? Frost, Frost Giant, ne? Ähm, mit äh, ATS, ne? Ja, genau, die Jungs äh, äh, rum um Tim Morton, da sind ja auch gute Leute hingegangen, wirklich gute Leute hingegangen. Also es ist ein richtig gutes Team dahinter, aber auch Dreamhaven. Ähm, da sind halt die ganzen Spitzenleute auch drin und jetzt gerade aktuell sieht man ja, dass andere gute Leute, die noch bei Blizzard waren jetzt tatsächlich auch dahin wechseln ähm, was dieser Techniktyp, ne? Dieser ja, Lasse, voll. Ganze, nur, ja. Ja, ja, die ganzen guten Leute wechseln halt und gehen weg ähm, also, die planen ja viel langfristig, deswegen muss man jetzt auch nicht erwarten, dass irgendwie morgen direkt äh, was Geiles da ist aber da genau das ist ja das, was wir uns wünschen, lieber langfristig und dann geil ähm, was es wird, bin ich gespannt vom Verständnis her, war das so geplant dass die einen, äh, die haben ja
2: äh, drei Studios, glaube
0: ich. Ja, genau. Die Idee ist ja, dass sie einmal so High-Level bauen, wirklich krass, also wirklich so Mainstream und, und, und das andere, was mein Verständnis ist, da gucken wir uns in die Community, in die Nische rein und gucken da was richtig Geiles äh, für spezielle Gruppen äh, von Menschen und Communities bauen, sodass das halt äh, dann halt auch diesen geilen Spirit hat, den man sich so wünscht. Ne? Und Da bin ich mal super gespannt und äh, auch bei Frostgiant bin ich, da bin ich äh, glücklicherweise sehr früh, also da gibt es so eine Truppe von 20 Leuten oder so, die dürfen da immer frühzeitig Infos bekommen ähm, und wurden da schon informiert, bevor das alles startete. Das war ganz cool, da wird man auch nach Feedback gefragt und, und da ist man im Austausch, kann ja jederzeit in Calls gehen. Ähm, die haben ja die nächste Investorenrunde bekommen, äh, die sind ja auch unter anderem von Riot äh, mitfinanziert, äh, aus, den, aus den Zizi hatten. Also da, da ist jetzt, bisher sieht das alles ziemlich gut aus, was die machen und ähm, die sind halt ultra motiviert, ne, nach dem ganzen Mist, der zuletzt bei Blizzard passiert ist. Da sind halt, also gerade in dem RTS-Bereich sind halt RTS-Liebhaber und die brennen halt gerade für dieses Thema und wollen halt was Geiles auf den Markt bringen. bin sehr gespannt, äh, ob das ausreicht, weil ich meine, hey, wir müssen uns auch nichts vormachen, dass Blizzard natürlich schon ganz guten cool Job bei vielen Spielen gemacht
2: hat. Ne? Ja, ja. Gemacht hat, ne? Das ist das Ding. Ja, 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 ja. was ich, was, ich, was ich schade finde, ist irgendwie, dass es den, ich meine, kann total nachvollziehen, weil keine Sau spielt mehr Hearthstone gefühlt, aber äh, ich habe halt diese, diese Atmosphäre bei den Seed-Story-Cups bei dir geliebt. Also auch danach habe ich halt auch den einen oder anderen, ähm, auch den, den, den Super-JJ, Super wie ist das? Doch, Super-JJ gewonnen. Ja, ja, ja. Das war halt echt geil. Also nicht nur irgendwie das Spiel und die Leute, sondern die Atmosphäre. Das war halt so, ja, Home-Story-Cup halt mäßig. So. Ja. Und das ist, ist schade, dass es nicht mehr gibt. Aber gut, es gibt das Spiel einfach nicht mehr her. Was machen ne
0: ja voll ja ist wirklich super schade aber ja ich meine das Spiel wird von wenigen Leuten gespielt aber ist ja die Frage liegt das daran dass das Spiel alt ist oder liegt es das daran dass das Unternehmen dahinter keinen guten Job macht ne
1: ja, aber JJ zum Beispiel spielt jetzt Battlegrounds, ne also ist nicht so dass alle Halfstone selbst den, die, die Leather ist halt tot. Also der neue Modus läuft halt immer noch relativ gut, obwohl sie sich da auch nicht ja. drum kümmern. <lacht> Tatsächlich. Tatsächlich. Ziemlich beeindruckend. Was denkst du? Ähm, einfach, ich meine, Halfstone ist, äh, oder Blizzard ist gefühlt die einzige Firma, die E-Sport eher zurückfährt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, alle anderen versuchen immer mehr E-Sport zu machen, selbst Spiele wie Rocket League und Co. haben mittlerweile riesige Events, während das in Blizzard immer mehr zurückfährt gefühlt. Ne? Du sagst, sie entlassen basically die Leute, die das organisieren. Und naja, wenn man dann sieht, was sie mit Heroes veranstaltet haben, wo sie einfach <lacht> basically vom einen auf den anderen Tag gesagt haben, oh, sorry, ihr seid keine Teams mehr. Also vielleicht schon, aber nicht mehr bei uns. <lacht> ja, das war der absolute Hammer. Ne?
2: Das ist, ich verstehe nicht. was die Leute für die 4, ne?
1: <lacht> ja, nee, also das sind ja externe Leute gewesen. Also sie haben einfach Leuten, die Castern und Co., die wurden alle von Ach, einem auf einem Tag okay. auf die ja. Tür gesetzt, äh, vor die Tür gesetzt. Heroes wurde einfach der gesamte E-Sport selbst gemacht morgen. Und zwei Tage vorher wurde noch gesagt, oh, wir planen Großes, also.
0: Exakt, also das, genau, muss man auch mal dazu sagen. Ich war da damals mit den ganzen Leuten recht im Haus, mit Teams und so. Und die, die Spieler allen wurden schon in privaten Räumlichkeiten sozusagen erzählt, dass es weitergehen wird. Da, da planen die Leute ja ihre, ihre also es ist ihr Job, ne? also ich muss man einfach mal ganz klar sagen, da wurden halt sozusagen, ich nenne es jetzt mal Contractor, Freelancer, anders kann ich es nicht erklären, diesen Ökosystem es gab im Prinzip von heute auf morgen auf die Straße gesetzt und gesagt, ja, müsst ihr jetzt mal gucken, also wir sind jetzt erstmal nicht mehr mit dabei. Ähm, ja, das waren natürlich echt krasse Entscheidungen, ähm, also das, ja, keine Ahnung, ob die Kohle dann das Image wert war, ne? die sie gespart haben, weil so viel Geld war das ja dann auch nicht, wir reden ja von ein paar Millionen, also ist jetzt nicht so, dass Blizzard davon also existenzielle Probleme hat.
1: Ja, also, sowas voll. machen sie ständig. Ich meine, auch wenn man dann die Overwatch League anguckt, die nicht mal so katastrophal gelaufen ist, wie man es annehmen hätte <lacht> können am Anfang, und dann wechseln sie auf YouTube. Ich ja. meine, das ist doch sehr weird. Ich meine, du möchtest doch mit so einer Liga, ich meine, was Riot gemacht hat, ist, hey, wir, wir boosten unseren E-Sport so groß, dann wird das Spiel einfach so groß. Das ist ja eine lustige ja. Idee. Der E-Sport kostet uns sogar eventuell Geld. Aber das ist nicht so schlimm, weil mehr Leute finden unser Spiel. Das ist ja cool. Und die kommen immer wieder zurück. Währenddessen, dann macht Blizzard das nach, sieben, acht Jahre später, mehr oder weniger, und fangen instant an mit irgendwie 20 Millionen Buy-In und was auch immer sie da veranstaltet ja. haben. Und dann hauen sie die Audience weg und sagen, hey, wir sind jetzt bei YouTube und kein Mensch kriegt es mehr mit irgendwie. Ähm, also zumindest nicht die, 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 die Core-Gamer-Gruppe. Ich meine, wer guckt denn YouTube? Also, ja, also das ist das ist einfach ja. nicht so der Gamer-Highground. Und das ist schon sehr weird gewesen alles. Und das machen sie mit jedem Spiel gefühlt. Und dann ist halt die Frage, klappt die Taktik? Weil sie haben ja immer noch gute Gewinne offenbar. Es ist ja offenbar, man, auf der einen Seite würde man denken, heutzutage braucht man E-Sport um ein erfolgreiches Spiel zu haben im Multiplayer-Bereich. Blizzard macht genau das Gegenteil und das läuft irgendwie auch. Vielleicht ist es doch nicht so wichtig. Das könnte Ihnen ja sogar recht geben.
0: Ich glaube, du kriegst halt die Quittung long short, also auf dem ja. Long Run. Ne? Und das merkst du jetzt auch schon. Also ich meine, Unternehmen lebt halt von, von den guten Leuten, die da auch arbeiten. Und äh, die wandern ja komplett ab. Äh, das Image des Unternehmens wird halt immer negativer. Ich meine, ich habe Leute gehört, die gesagt haben, naja ja, Blizzard ist das neue ea äh, also, wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann, äh, dann hast, bist du halt, halt unten angekommen. Dann hast du halt, dann geht's halt aber auch nicht mehr tiefer, weißt du? Und, bei äh, Wobei EA ja. läuft's auch. Ja, ja, aber, aber EA ist auch nicht mehr so krass kacke wie früher. Also, sie sind ist immer doch. noch nicht geil, aber. Sind deutlich besser geworden. Also ich kriege das ja. so in der FIFA-Community mit und die Spieler kriegen da deutlich mehr Gehör. Natürlich klappt immer noch nicht alles und immer noch teilweise zu aber es ist deutlich besser. Es, es findet was statt, was vorher nicht stattgefunden hat. Wobei Blizzard ist es genau das Gegenteil. Ähm, und ich glaube halt, langfristig wird es halt ein Problem. Und ich meine, ja. hey, welche guten Titel haben sie denn in äh, letzter Zeit irgendwie äh, oder wieder vorangetrieben? Ich bin mal gespannt. Ich habe gesehen, dass David Kim ist der nicht, war der nicht äh, äh, hier Lead Balancer für Diablo 4? Ist, der ist doch damals von Starcraft 2 zu Diablo gewechselt. Der ist nämlich jetzt gegangen, habe ich gesehen. Ähm, äh, ich, folgt ihm bei, also wir haben uns auf Facebook und dann habe ich gesehen, sein letzter Tag auf, äh, bei Blizzard, und da war da so ein Foto, da war ich gerade hoch. Ich meine nämlich, dass er für Diablo 4 irgendwie mitverantwortlich ist.
1: Ähm, ist Träume sterben. Und äh, Ja, also
0: der ist hundertprozentig raus und ich bin auch zu 99,9% sicher, dass der für Diablo 4 mitverantwortlich war, weil er auch ein guter Kerl. Ähm, also, ey, ich weiß nicht, ich glaube, die haben einfach keinen Bock mehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass David dann auch äh, zu Dreamhaven geht. Ich weiß, ich bin da jetzt nicht so tief drin, ich beschäftige mich momentan nicht damit, aber kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass er in einen, einen dieser Kategorien dann irgendwo rumschwimmt, äh, was ja total viel Sinn machen würde. Ähm, ja, ich glaube, das ist absolut das, die falsche Entscheidung. Russland war Vorreiter im e -Sport. Die haben ihr kompletten, ihre komplette Credibility komplett verloren innerhalb von zwei Jahren. Also, die haben halt das, was sie sich 10, 15 Jahre aufgebaut haben, oder länger, mit schon mit Starcraft 1. Das haben sie halt innerhalb von kürzester Zeit komplett zerstört, so dass ich also ich sehe ja die jungen Spieler, mit denen ich jetzt rede, die auch hier bei uns in Valorant jetzt vor Ort sind, die, die kommen auch aus Overwatch Zeiten, wo sie halt Blizzard äh, immer gehatet haben und jetzt sagen ja klar gehen wir zu Valorant Riot ist halt eine geile Firma. Um, Riot macht alles richtig, oder nicht alles richtig, aber macht vieles richtig, da weißt du, dass sie da Hand und Fuß dran haben, also das Image, das baut sich ja bei den jungen Leuten auf, jetzt warten wir mal zehn Jahre ab, bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, ne? wenn die Leute irgendwann noch älter gehen, in irgendwelche Jobs, ähm, keine Ahnung, ob die dann noch Bock haben, bei Blizzard zu arbeiten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber früher war für mich Blizzard das Non-Plus-Ultra und ich fand das einfach so ultra geil und für mich, also jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Blizzard machen durfte, war das so, dream comes true und, und jetzt ist es halt schwierig ja. geworden.
1: Ja, das ist aber, Riot ist halt der Neue irgendwie, wie du selbst sagst. Ich meine, sie machen halt wirklich fast alles richtig. Du hörst halt auch wenig Schlechtes über sie. Und aus meiner Sicht zum Beispiel, ich habe ja auch ein Riot-Main-Game mit Teamfight Tactics ja. aktuell und ähm, sie kümmern sich halt. Also die, die Riot-Mitarbeiter, ich keine Ahnung, wie viele deutsche Community-Manager die haben. Also ich kenne <lacht> vier mittlerweile, glaube ich. Und ähm, das ist halt... Also das sind halt so viele Leute, die sich drum kümmern, ne? Die machen Turniere, die machen nicht alles richtig. Also die haben auch teilweise ein bisschen, ein bisschen chaotisch ist es auch mal hier und da, aber du hast halt nie das Gefühl, ich meine, die kommen in Streams rein und giften Subs, ne? Also krass. das sind halt Sachen, die einfach, ich meine, das kostet dich so weniger als Unternehmer, Was bringt halt, das ist nicht wirklich die Streamer kaufen, aber du bringst sie halt trotzdem irgendwie auf deine Seite, ne? Also einfach so von der Mentalität her schon mal. Und, ähm, ich Weiß nicht, man hört wenig Schlechtes über Valorant, man hört wenig Schlechtes. Selbst über Legends of Terra hört man nicht viel Schlechtes, obwohl das wohl eher nicht so. Hört also man ist. einfach nicht viel vielleicht? Nicht ja, sein, man hört ja. definitiv nicht viel drüber, aber man hört halt auch nicht dauernd Flames drüber. Man sagt okay. halt, ja, die machen eigentlich alles richtig. Also ich sage auch, dass Legends of Terra so vieles richtig macht. Ne? Das ist die, die tollste Kom Monetarisierung, die ein Card Game je hatte, und die geben sich so viel Mühe, wenn du die Lead Designer und Co. auf Twitter siehst. Das Spiel ist halt einfach nicht so gut. Ja. Das ist natürlich ein Problem, aber ich meine, sie versuchen es überall, bei Valorant auch. Also. Ja. Na, es ist bei League sowieso und bei TFT machen sie halt auch. Und währenddessen siehst du Battlegrounds und Hearthstone und denkst dir, what the fuck? Die, die, die haben schon Nintendo wieder vier gerade auch noch so, gemacht. Viele,
2: so viele andere Games, ne? Jetzt seid ihr natürlich irgendwie mit, mit den ganzen Esports-Games, die sie rausgebracht haben, natürlich total fein. Aber mich interessiert halt irgendwie, als sie es damals angekündigt haben, da, da gab es ja auch irgendwie so ein Diablo und so ein, so ein MMO-Ding, irgendwie, was so ein bisschen ähm, mich so getriggert hat. Weiß man da irgendwas, wann das kommt und das wird ja auch entwickelt oder haben sie das auf Eis gelegt? Weiß das einer? Ich bin. Ja. Ja, das
0: ja, mhm. genau, also die sind, glaube ich, dran, meines Verständnisses, da. Ich hatte, meine ich, für eine MMU vor äh, kurzem hat irgendjemand nochmal was gespoilert.
1: Ja, das Oder? wurde gemacht auf Twitter, aber, also ich meine, an dem Punkt wollte er hirern. Also wenn sie jetzt anfangen, <lacht> ich würde sagen, ich weiß ja, nicht, dann, 2030. Ja, 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 ja dann, dann dauert es noch ein Weilchen. <lacht> wenn es gut werden soll und ein MMO rpg ja. sein soll. Und sie fangen jetzt an, anzustellen. Naja, also. Naja, aber irgendwann war <lacht> auch
2: ein Hack and Slay, so ein Diablo-Klon irgendwie angekündigt, oder? Das
1: war, glaube ich, ein RPG einfach nur. Und ich okay. glaube, das ist extern. Die haben nämlich jetzt okay. auch einige Kooperationen mit externen Firmen, die sie irgendwie so ein bisschen eingliedern und ihnen ähm, ja ihren Brand geben, mehr oder weniger. Also dieses ganze Run Terra gedöns ah. was halt in Leak ist. Und ähm, ich glaube deswegen, ich glaube über, ach, ich weiß es nicht mehr genau, über Viego oder so kommt was. oder über, Ich weiß es nicht. Also über verschiedene Leak-Charaktere kommen einzelne Spiele. Und ich glaube, da ist einzelne, ja, vielleicht ein Action-RPG. Aber ob es sowas Diablo-Artiges wird oder eher ein Singleplayer, weiß ich nicht. Okay. aber so mal ist Take, nicht
2: so ähm, Ich habe ähm, das ja auf meinem Blog angekündigt, dass du kommst und es gab ein paar Fragen, äh, auch ein paar Quatschfragen irgendwie, aber ähm, äh, der gute alte Grocknack-Fan äh, hat wohl deine, was du gerade so schön ausgeführt hast, deine tägliche Show echt geliebt. Und ähm, ja, er ist ein bisschen traurig, dass du aufgehört hast. Und er fragt sich, warum du aufgehört hast.
0: Ja, tatsächlich ist es einfach eine Zeitfrage. Ne? Also ich äh, Bock hat es auf jeden Fall mega gemacht und ich würde wahrscheinlich auch wieder sofort Instant mega Spaß dran haben. Ähm, es ist aber einfach eine Zeitfrage. Also ich meine, ähm, du hast da irgendwie mittlerweile Verantwortung im, in einem Unternehmen und äh, nachdem die Corona-Zeit sich für uns sozusagen äh, oder wie den Umschwung hinbekommen haben, also ich muss ja während ich zwölf Stunden jeden Tag gestreamt, habe ich auch noch irgendwie fünf Stunden im Büro gesessen. Ähm, und äh, das war irgendwann einfach nicht mehr möglich. Und ähm, ja, ist einfach nur eine Zeitfrage, leider Gottes. Also irgendwann ist man in der Verantwortung und und die kriegst du natürlich auch nicht mehr weg und willst du ja dann auch äh, ernsthaft wahrnehmen. Ne?
2: Okay. Ja, ist so schade eigentlich. Ja, ja
0: der JP
2: schreibt, Tech hat die letzten beiden Race to World First gehostet. Das war eine Ko Kollaboration mit Method und der deutschen Gilde Aversion Mitte 2020. Die zweite war, bla, 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 bla. Sind da langfristige Formate oder weitere, weitere World Races, World First Races geplant? Abs
0: absolut, also ich meine, nachdem natürlich die Katastrophe da bei Method passiert ist, ja. hatte sich natürlich der nächste Race bei, mit Method direkt erstmal aufgelöst, ähm, haben wir dann aber mit Aversion sehr erfolgreich umgesetzt und hatten da wirklich eine richtig geile Show, also hat wirklich sehr Spaß gemacht, ähm, das zu produzieren und auch mal anzuschauen, auch von außen, auch als nicht aktiver WoW-Spieler. Ähm, und ja, da sind wir mit den, mit den Jungs und Mädels von der Version im, im wirklich engen Austausch. Ähm, ich meine, für alle WoW-Fans, ich glaube, alle warten ja jetzt im Prinzip darauf, äh, dass wir neuen Content äh, bekommen. Und äh, ja, das, da, sobald das soweit ist, wird es wieder was Schönes geben. Ja, Absolut. Cool. Also,
2: WoW war nie deins, ne? Hast du nicht auch richtig Bock drauf gehabt, oder? Also,
0: ich glaube, Bock, also. Ich hatte mir damals, ich weiß noch, als es gerade frisch rauskam, habe ich einen äh, Kumpel gesehen, der nach kürzester Zeit nicht mehr wegkam von. Äh, mhm. Das war ja die Zeit, wo ich dann einfach äh, RTS aktiv gespielt habe. Und ich hatte schon richtig Bock, aber ich hatte da schon für mich festgestellt, dass wenn ich anfange, nicht mehr aufhöre und also wirklich so richtig äh, wahrscheinlich drauf kleben bleibe. Und äh, da habe ich mich dann schon richtig eingeschätzt, glaube ich. Und ich habe bis heute auch ganz ehrlich noch nie einmal nur WOW angefangen, weil ich weiß, wie schwach. Ich werde, wenn ich ein Spiel <lacht> gut finde und, und das endlos geht. Und, und davor habe ich also, davor habe ich wirklich sehr viel Respekt. Und ähm, ja, äh, ich, ja, dafür ist die Welt zu geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da, <lacht> ja, das ist einfach so. Und deswegen habe ich dann einfach bin ich dann glücklicherweise bei den Strategiespielen geblieben. Und ne? habe dann Warcraft 3 und, und dann Starcraft 2 danach weitergespielt. Und da hast du wenigstens ein Anfang und Ende. Ne? Und dann kannst du dich dann irgendwann mal ab, äh, abfacken und sagen, okay, du bist einfach Kacke, dann hörst du jetzt mal wieder auf und dann ist gut.
2: Okay. Der Tom irgendwie schreibt irgendwas von Warcraft-3-Turnier betrunken, whatever, aber er fragt sich vor allem, ob du ähm, dir vorstellen kannst, vielleicht noch mal eine Become-a-Pro-Serie zu starten.
0: Boah, äh, also mittlerweile bin ich so verdammt schlecht in Spielen geworden. Also früher habe ich ja, ich weiß nicht, wenn man irgendwie mal Pro war oder sehr, sehr viel aktiv gespielt hat, dann kommt man ja in relativ vielen Spielen sehr schnell rein ähm, und wird relativ schnell gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich Valorant angefangen, ich habe früher auch Counter-Strike ganz okay, also wirklich ganz okay gespielt. In alten Zeiten, so 1.5 oder so. Ähm, und jetzt merke ich halt, dass ich echt verdammt schlecht bin. Also wirklich, es ist traurig und ich denke immer, wie viel besser können denn andere Menschen sein? Respektive, wie schlecht bin ich wirklich? Äh, das merkt man dann anscheinend gar nicht mehr. Ähm, und ähm, ja, wie Become a Pro Series war ja immer, hey, lass uns mal von, von unten irgendwo anfangen und dann richtig gut bei was werden boah, ich da auch wieder eine Zeitfrage und äh, ich weiß einfach, dass ich nicht mehr wissen, nach oben komme, egal was ich tue. Versuch ich mal fort zu alt, ne? Wird geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee. <lacht> <lacht> ich, hab, ich hab mal Call of Duty ein bisschen gespielt, hier Warzone. Ey, Nein. das ist gar nicht meins, bin ich ganz ehrlich. Also, das, irgendjemand hat mich da mal motiviert, komm, spiel ein paar Runden. das macht mega Bock. Habe ich dann irgendwie auch live von Stream gespielt. Ich war so schlecht, ich war so schlecht, dass ich also wirklich dachte, okay, jetzt bin ich, das war's, ich bin raus. Computerspiele sind nicht mehr meins, anscheinend. Ähm, boah, das war echt traurig. Aber da war ich auch wirklich von mir selbst erschrocken. Ähm, ja, also bei Valorant werde ich aber jetzt langsam besser. Das macht schon wieder Spaß, aber, Call of Duty, die 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 Engine und, und generell Movement und so ist überhaupt nicht meins. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gespielt habt, wie das bei euch ist, aber ich bin verdammt schlecht.
1: Hat nicht gut gelaufen im Gulag.
0: Ne, ja. gar, gar nicht. Das ist, ey, das ist unfassbar. Ey, das hast geil gemacht. Ne? Also, ja, ist einfach voll. So eine gute
1: Idee, das muss man ihnen halt lassen. Ja, das mega. hat mich so gecatcht, ähm, ja, als ich es angespielt ja. hatte. Ich habe nicht lang gespielt, ein paar Wochen ja. oder ein paar Tage war es. Das war ja, wirklich
0: geil. Ja, das ja. ist tatsächlich. Also da haben sich echt, das ist so, ja, next-gen-mäßig. Ne? Also für die Leute, die nachkommen, äh, freue ich mich mega, dass auch coole neue Games rauskommen, die einfach ultra Bock machen. Das ja, vor allem finde ich so gut. gut, dass
1: die Battle Royals sich so schön weiterentwickeln. Jeder gibt immer irgendwie ein bisschen was dazu. Vor ja. so und jetzt halt mit, mit der, mit der Gulag-Idee, die einfach so okay. gut ist. Ja. Und davon hast du so viele andere Sachen wie Team-Revives, die du am Anfang nicht hattest. Das war ja furchtbar ja. im PUBG. Du bist ja. bei der Landung gestorben, hast dann 40 Minuten deinen Leuten zugekommen, die sie durch die Gegend durch <lacht> im Gras rumschleichen und denkst dir so, oh Gott, ja. hätte ja, ich voll, da was ja. Besseres mit meiner Zeit gemacht. <lacht> Gibt es eigentlich
2: neue e sports titel ähm, die in der Entwicklung sind, wo du dich besonders drauf freust, Take? Irg irgendwelche
0: Highlights, die kommen? Gute Frage. Ähm, E-Sport-related. Tatsächlich fällt mir keins ein. Das, ähm, das einzige Aktuelle, das für mich Potenzial hat, was noch neu auf dem Markt ist, ist für mich tatsächlich Valorant, gerade Status Quo. Ähm, das ist aber schon da und, ähm, da geht's ja jetzt so langsam los, dass es Richtung E-Sport auch geschoben wird, offiziell mit Ligen und Qualifiern. aber, äh, mir fällt jetzt kein Titel ein, der gerade in der Mache ist, klar, bin ich gespannt, was irgendwie, äh, was die neuen Entwickler, äh, Buden sozusagen zaubern, aber da weiß man ja noch nicht genug, außer dass da was kommt in gewissen Bereichen, aber das wird auch alles noch eine Weile brauchen, deswegen, also ich setze gerade alles, also, all, all mein Vertrauen liegt gerade in Valorant, weil ich glaube, dass, das ist das eine Spiel gerade, ähm, A, ist das auf Twitch komplett durchgestartet. Das ist immer in den Top-5-Games, Top-4-Games, äh, jeden Tag, egal wann. Äh, und die Spielerbase wächst ähm, äh, unfassbar. Umsätze höher als bei Counter-Strike. Ähm, und ich sehe ja, wie die Playerbase vor, allen Dingen von, vor allem von Blizzard weggeht. Also die ganzen Overwatch-Spieler gehen, wechseln konsequent alle gerade. Ähm, und, und auch die Counter-Strike-Spieler, viele wechseln. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und Es ist äh, Angenehm zum Zuschauen. Es ist ein bisschen weniger hart als Counter-Strike. Äh, ein bisschen bunter und trotzdem relativ clean. Also, ähm, ich meine, ich habe ja das Testobjekt zu Hause meiner Freundin, die irgendwie eine Woche gebraucht hat oder zwei, die noch nie Computerspiele gespielt hat und jetzt mittlerweile, die checkt das halt alles schon so grob. Ja, also, noch nicht endgültig alles, aber sie hat, die kann jetzt, würde sich das anschauen, hätte Spaß dabei und würde mitfiebern, wenn die da ein Team gut findet.
1: Hast du nicht durch die äh, Sea Story Cups Kontakte zu Reynard? der immer noch an seinem äh, Card Game arbeitet. Und ich warte seit drei Jahren. <lacht> ähm, ich, ja,
0: ich habe Kontakt, also ich habe also ja, tatsächlich. also damals hatten wir sehr guten Kontakt. Ich meine, ich habe noch irgendwie bestimmt seine Handynummer oder so, aber wir haben ewig nicht gesprochen. Wir haben uns damals tatsächlich gut verstanden, aber, ähm, lustigerweise, also was heißt lustigerweise, aber tatsächlich durch das Ende des Seed Story Cups haben wir einfach da mhm. so ein bisschen die, die, den Kontakt äh, einschlafen lassen. Mm. Ja, interessant. Habe ich ganz vergessen. Das Ach, ist das Spiel, vollkommen ich, glaube,
1: ich am längsten warte. Was, was lustig ist, weil es ja gar keinen Hintergrund hat. Der einzige Hintergrund ist, dass Reynard genauso Kartengames liebt wie ich mhm. und immer die gleiche Meinung hatte zu Hearthstone. Wenn ich Hearthstone geflammt habe, hat er eine auch geflammt. Genau die gleichen Sachen eigentlich. <lacht> ich meine, er hat halt die Mittel und sagt, komm, oder aber TempoStorm, ich habe eh scheiße viel Geld, <lacht> Mache ich einfach mein eigenes Card-Game, nur irgendwie ist es doch nicht so einfach, auf es <lacht> dauert so lange. Ich hab jetzt so ein bisschen die Videos, die er auf YouTube hat,
2: ange angekündigt irgendwie, das ja. sieht halt echt noch nicht weit aus, ne?
1: Ach, es geht, also das Ding ist, seit, äh, ich folge dem Twitter bestimmt seit drei Jahren mittlerweile und gefühlt jeden Monat posten sie einmal irgendein Kartenartwork und dann dürfen die Leute drüber abstimmen, welches sie besser finden von den beiden. Und dann ist es halt das Bier in bester, besserer Auflösung oder aus dem anderen Winkel. Und das ist die Karte. Und du denkst dir so, what the fuck, ich will gerne das Spiel irgendwann <lacht> das, das, das kann doch nicht so schwer sein. Aber die Idee ist halt schön, wie, was sie da machen. Also es ist halt kein Card Game, wo du also vom Prinzip äh, kann das schön sein, weil es kein äh, es ist halt sozusagen ein Draft im Spiel immer. Ähnlich wie bei den Autobattlern auch. Ähm, dass du halt kein festes Deck hast, sondern im eigentlichen Spiel die Karten sozusagen kaufst. Ne? Also wie im klassischen Card Game wie Mama oder so hast du ja nicht ein Deck per se, sondern du wirst ja halt deine Hand ausgeteilt. ne? Und, aber ich warte immer noch. Da könnte man einen neuen Cup draus machen, aber ich glaube, das wird nichts, wenn er nicht bald kommt.
0: Gehen. Ja, äh, voll. Aber dann unterschätzen Leute dann auch, wie lange sowas ja, dauert. Ne? Also ich, äh, der James Harding, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, Togut, ähm, der hat da auch ja oder wie das heißt, das ist Quake, ähm, Qu Quake sozusagen angelehnt. Ähm, der der hat doch auch früher Dota 2 und so fürs International kommentiert oder zumindest gehostet oder so. Mhm. Ähm, der ist auch schon ewig dran, also wirklich Jahre. Und ich meine, dass da jetzt vielleicht irgendwann mal etwas passiert, aber irgendwann, ja, irgendwann äh, verliert man so ein bisschen den Überblick, ehrlich gesagt.
1: Ja. Über ich, ich, mit so kleinen Teams und ich glaube, er hat viele Freiberufler und Co. Wahrscheinlich ist da zehnmal alles über den Haufen geschmissen worden. Ja, das äh, ist so einfach. Aber irgendwann kommt es bestimmt. Cardgames sind halt schon ziemlich tot die letzten Jahre. Ich meine, es kam nur, naja, es kam zwei Artefakt. <lacht>
0: und, Boah, äh, das war ja eine Katastrophe. Also das war Totgeburt, jenseits von gut und böse. Das war ja unglaublich. Da haben wir ja auch direkt was gemacht, das war schon, wir wussten, du musst dir ja vorstellen, wir haben investiert in einen Titel, wo wir preisgeld, alles gestellt, proaktiv ohne Sponsoren, wo wir gesagt haben, lass uns mal probieren, haben frühzeitig committed. Ja. Und wir wussten dann schon, während das Spiel noch nicht draußen war, als das hier noch diese Closed-Beta oder was das da war, äh, wo die so ausgewählte Leute hatten, wo wir das gespielt haben, da wussten wir, okay, das war's, das wird's nicht. Und wir hatten es aber dann irgendwann schon angekündigt, dass wir das Event machen. Und dann war so, ja, ziehen wir das jetzt durch und wir wissen, danach ist alles vorbei oder, oder brechen wir es direkt ab? Und ja, gut, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Und also, das Auf tat nicht weh.
1: Viele Profi-Card-Gamer oder die die Card-Game-Elite, die sage ich mal, inklusive mir, die Artifact geliebt haben. Also wirklich so, wie es war. Das beste Cardgame aller Zeiten, aus meiner Sicht. Nur alles drumherum war schäbig. Und dann gibt's viele Leute wie Steve, die sagen, das Spiel war auch schlecht. <lacht> das Spiel war nicht naja, schade, aber, Also das Spiel an sich war halt so gut eigentlich. Also Aber vielleicht wirklich nur aus der Sicht von wirklichen cardgame nerds irgendwie, offenbar, weil weil viele auch das Spiel an sich einfach nicht machten, was ich nicht verstanden habe. Um, aber das drumherum war halt ein Witz. Ne? Also ich meine, du bringst ein e sport cardgame game raus und hast keine Ladder drin. Denkst du ja, ja auch, what the fuck, was ist das?
0: Wie kann man denn, also wie kann man denn so bescheuert sein? Ja, ohne aber Scheiß. Das
1: ist also, was ist du doch... Was?
0: Das doch, das macht jeder Praktikant besser. Äh, ernsthaft, das, äh, also,
1: das... ist ja auch nicht, da ist ja auch keine Erklärung, das, das wäre viel Arbeit gewesen, ne? Nimmst ein das Elo-System notfalls rein, das hätte ja auch gereicht für den Anfang und dann machst du ja, irgendwann von, Ränge dazu und nennst es äh, Also
0: Ich frage mich auch, wie das da, wie wie, wie saßen die sich da irgendwie am Tisch gegenüber und haben gesagt, so, wie ist unsere Prioritätenliste, was wollen wir machen? Soll ein E-Sport-Titel werden, das soll irgendwie auch cool werden für, für die Leute und so? Und dann so, ja, aber Pff, Ranking-System brauchen wir nicht. Ja, die hatten also,
1: Millionen-Dollar-Turnier angekündigt, die wollten das, okay. die hatten einen Turniermodus im Spiel. Und die Aber haben die Leder vergessen?
0: <lacht> <lacht> Wie passiert das? <lacht> <lacht> Unser ja, neues Auto.
1: Oh, die Reifen. Schade. Haben wir nicht. Also, also, oh,
0: also ja, die sollen froh sein, dass sie irgendwie Counter Strike. Äh, also, die können echt froh cool sein,
1: dass sie Steam, Counter Strike und Dota.
0: Haben. Ja, ja, ja. Also, sorry, das ist ja der Selbstläufer in Anführungszeichen. Ja. Also, vorher, ja, die sollen nichts Neues mehr machen. Ganz ehrlich. Und Dota 2 das haben sie ja auch klar. nur, weil sie Dota 1, also, ne, das, also. Ja, sie haben ja dann nicht. Artifact 2.0 entwickelt.
1: Eineinhalb ja. Jahre und ich sagte nach einem Vierteljahr, das wird niemals live gehen. <lacht> Weil sie hatten da offenbar so ein kleines Team, sie haben wirklich Paintzeichnungen auf einigen Karten gehabt. Also es ist kein Witz. In der Version, also im Spiel, du, du hast wirklich Paintzeichnungen auf den Karten gehabt, die sie als Platzhalter genutzt haben, aber keine, also keine Platzhalter, die irgendwie ausgekraut sind oder sonst was. Nein, da waren Paintzeichnungen drauf. Es war unfassbar. Es sah aus, als ob das irgendwie so ein Zwölfjähriger gemacht hat im Schulprojekt. Und das haben sie dann versucht, eineinhalb Jahre und haben es jetzt halt eingestellt vor einem Monat oder so. <lacht> Unglaublich. Ja, jetzt haben sie zwei Artefacts released. War geil. <lacht> Danke. Und an, äh, dann haben sie Underlords auch noch kaputt gemacht nebenbei. Aber das ist <lacht> nicht Da kümmern sie sich nicht mehr drum seit einem Jahr. Jetzt haben sie alles eingestellt.
0: Das ist alles vorbei. Ja, Einfach also die, da hätte man ja damals gedacht, so die könnten ja. insgesamt jetzt ein paar richtig geile Sachen rausbringen. Von Artefact und allem, was da kam. Ja, also ich habe
1: es ich gehypt ohne Ende, vor allem, weil ich dachte einfach aus der festen Überzeugung, warum sollte Valve was tun, wenn sie nicht absolut überzeugt und voll dahinter stehen? Sie brauchen es ja. ja einfach nicht durch Steam. ne? Es ist ja nicht ja. so, dass sie jetzt wirklich, und ich glaube, Valve ist auch immer noch kein Aktienkonzern, ne? sie, sie sind auch niemandem Rechenschaft schuldig, glaube mhm. ich. Die sind einfach, wenn sie was machen, dann aus Überzeugung, dann machen sie es doch richtig gut, denn, dann nehmen sie halt mal ein paar Millionen in die Hand, haben sie ja auch getan. Ich habe nur die ja. Leiter vergessen. <lacht>
0: also, ja, also wir haben auch viele viele gesagt am Anfang, dass, also ich meine, ich habe es mir auch angespielt und angetestet, aber also ich meine, das war schon sehr komplex, deswegen war das schon sehr chorig, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja. Aber es ist, anfangs dachten alle, okay, also das ist schon ziemlich geil, vielleicht muss man es noch ein bisschen an einer Stelle ein bisschen rumschrauben, aber ja, boah, das ach, sprachlos gewesen. Ich war wirklich sprachlos, also da habe ich dann ja. nicht, an nichts mehr geglaubt.
1: Also, Sie haben wirklich, in, in den letzten zweieinhalb Jahren haben Sie Folgendes gemacht. Sie hatten Artefakt komplett gefloppt, nach einem Monat sind sie abgehauen, haben gesagt, oh, wir sind mal im Sommerurlaub, nehmen sorry, im Weihnachtsurlaub <lacht> und kamen gefühlt nie wieder.
0: Wir und dann haben sie Underlords gemacht
1: und dann haben sie keinen Bock mehr auf Underlords gehabt, weil es nicht mehr gelaufen ist und dann kam Artifact 2 und jetzt ist alles kaputt. Also ich glaube, das ist das gleiche Team, was da einfach hin und her switcht oder so, ich habe keine Ahnung, die inkompetentesten Menschen der Spieleindustrie. Oh das. Mann. Ey. Das ist ein so Suicide Squad, in der Spieleindustrie. <lacht> <Das> ist unfassbar. <lacht> was ist das? Na, naja, es ist super. Was will man machen? Nebenbei haben sie noch im Real gemacht Bestand. Nee, das war high <lacht> Gut,
2: ich habe noch zwei Sachen auf meiner Liste. Die erste hast, haben wir im Vorgespräch schon so ein bisschen angeteasert. Äh, wir müssen natürlich über Fußball reden, wenn du hier bist. Ge geht natürlich nicht anders. Sehr gut. Ähm, wir, wir spielen ja heute gegeneinander. Meine Bremer gegen deine Dortmunder. Ähm, Korrekt. Ich rechne mit einer hoffentlich nicht zu hohen Niederlage. Ich hoffe, dass die Dortmunder ein bisschen müde sind von der Champions League. Und deshalb wir mit einem 1 oder 2-0 wegkommen. Ähm, wie siehst du die Bundesliga aktuell? Schafft Dortmund noch äh, den, ja mittlerweile, ich glaube, wenn sie heute gewinnen, sind es nur noch vier Punkte auf dem Champions-League-Platz. Vorher waren es sieben. Richtig. Kommt ja,
0: ähm, die Hoffnung stirbt auch hier zuletzt. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, darf da eigentlich nichts mehr schiefgehen bei Frankfurt und Wolfsburg. Ähm, plus hat Dortmund auch noch Leverkusen im Rücken. Ja. Ähm, also, ja, ich meine, ich hoffe es natürlich. Ich glaube, dass Wolfsburg und Frankfurt definitiv noch Punkte liegen lassen werden in den letzten fünf Spielen, da bin ich ziemlich sicher. Das Problem ist aber einfach, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Dortmund auch nochmal <lacht> <lacht> Punkte liegen lässt. Die Frage ist nur, wie viele. Ähm, deswegen, also, ja, ich meine, wir haben ja dieses Jahr ein so inkonse also inkonsequentes Dortmund gesehen. Äh, teilweise unglaubliche gute Spiele gegen Leipzig ja nämlich Hinrunde. Äh, das hat alles unfassbar viel Spaß gemacht. Auch gegen City war es gut, auch gegen Bayern war es teilweise richtig gut. Äh, wo Wenn du denkst, ich Dortmund-Fan
2: wäre, ne? Dann würde ja. ich ja irgendwie eine ne Verschwörung bei dem City-Ding. Ähm also, wenn ich doch unterhöre, würde ich sagen, hier, da hat der Scheich aber ein paar Uhren springen lassen. Weil das war schon bitter, H Im ne? Hinspiel das Tor von Bellingham, was ganz klares Ding war. Im Rückspiel der Elfmeter, das sind halt spielentscheidende Dinger, ne? Also, Absolut. Wenn, Und gegen wenn, City kriegst du auch nicht viele Chancen, ne? Aber wenn, wenn die den Elfmeter nicht kriegen, City, es wirkt ja nicht so, dass die irgendwie jetzt, äh, also das war so, das gefühlt so, der, 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 das entscheidende Ding der F-Meter, ne? Danach ja. war das ein anderes Spiel. Und Absolut. Das ist halt never eine F-Meter, ne? also Ja, also das, das fand ich auch lächerlich. Also, ja, Man weiß ich nicht. einfach sagen, was ich so spannend finde, was mich als Dortmund-Fan auch so triggern würde, ist, dass diese Mannschaft vielleicht mit der besten Mannschaft Europa irgendwie auf Augenhöhe spielt in der Champions League, aber irgendwie in der, in der Bundesliga einfach 4 zu 1 zu Hause gegen, gegen Stuttgart verliert oder so. Das, das ist halt, das ist halt auch eine, eine, eine Mentalitätsfrage dann, ne?
0: Absolut. Ich glaube auch, dass Dortmund tatsächlich mittlerweile also mal einen Stammkader fehlt, der der langfristig in Dortmund irgendwie ist und bleiben möchte und und Ruhe reinbringt. Ich meine, wir, ne, Dortmund hat immer viele junge Spieler, die unglaublich talentiert sind, äh, dementsprechend aber auch ganz oft sehr schnell wieder weg sind oder relativ schnell weg sind. Ähm, ja, weiß nicht, du kriegst da wenig Ruhe rein, klar war dann noch der ganze Trainerwechsel mit dabei. Ähm, ich glaube, dass Teresic das eigentlich schon ganz gut macht und auch an die Spieler rankommt, aber du hast halt irgendwie. Wahrscheinlich einen wechselwilligen Haaland, du hast einen wechselwilligen Sancho, du hast einen Bellingham, der gerade erst da ist, der schon wieder irgendwie umworben wird äh, mit seinen 17, 17 Jahren. 17 ist
2: der Macker, Alter. Äh, und ich
0: habe gesehen, dass da irgendwie schon äh, unser guter alter Herr Tuchel überlegt ähm, und, und Chelsea, ob der irgendwie für bis zu 115 Millionen Euro wieder verkauft, also gekauft werden soll. Solche Gerüchte stehen schon im Raum. und also, keine Ahnung, Reus kommt langsam in die Jahre, konnte jetzt diese Saison leider nicht an seine seine Qualitäten wieder heranrücken, die er hatte nach seiner letzten Verletzung, was ja sonst immer super schnell funktioniert hat, wenn er dann zurückkam, dann auch immer sofort wieder mit Vollgas. Ja, dann hast du die Mitte, die ist kaputt in Dortmund, ne, Witzel verletzt und so. Also du hast halt, also ich meine, da sind gute Leute nachgekommen, aber ähm ja, da ist halt wenig Ruhe drin in so einem Team. Ja, das merkst du halt schon.
2: Meinst du wirklich, dass äh, die Angst der Dortmund-Fans begründet ist, dass wenn ihr die Champions League nicht erreicht, wo es ja momentan aussieht, es wird auf jeden Fall knapp, es sind ja nur noch fünf Spiele, ja. dass, es dann, ähm, dass dann irgendwie der große Ausverkauf beginnt, weil alle Champions League spielen wollen?
0: Also, ich meine, das Sancho geht, ist ja relativ wahrscheinlich, muss man ja mal sagen. Dass Haaland jetzt geht, wenn wir nicht in die Champions League kommen, ich glaube, das ist auf jeden Fall mal groß diskutabel, wenn irgendwie Real Madrid bereit ist, weiß ich nicht, 150 Millionen hinzulegen. Ich glaube, dann wird sich Dortmund da auch nicht mehr sperren. Die haben da ja ein gutes Verhältnis, Dortmund und Real Madrid. Ich denke, die werden sich, wenn Real bereit ist, so viel Geld hinzulegen, da auch einigen. Dann ist der Typ auch weg. Ich denke, das sind so zwei der, der, der Stammspieler, die dann, die dann weg sind. Ich glaube, darüber hinaus wird dann nicht so viel passieren. Also nichts Relevant. Ich glaube nicht, dass sie Bellingham gehen lassen. Das macht für mich gar keinen Sinn, auch wenn da wenn 100 Millionen für den 17-Jährigen, der 25 oder was gekostet hat, angeboten werden. Ich denke, das wird sich Dortmund nicht gehen lassen. Und ich habe auch schon gelesen, dass Bellingham gar nicht wechseln möchte. Er möchte jetzt erstmal bei Dortmund Dortmund bleiben. Ähm, von daher passt das schon äh, ja, Ach, dieses,
2: dieses dieses also keine Ahnung ich bin ein 100 jahre schon Fußballfan ne? und früher war das einfach auch für die Spieler geiler weil du dich einfach als sp junger Spieler auch entwickeln konntest in einem Verein jetzt Bellingham irgendwie eine ne gute Saison aber auch, auch mit Licht und Schatten für den BVB und Voll. jetzt äh, werden schon wieder irgendwie dreistellige Millionenbeträge für ihn geboten das muss doch yes. auch für den Spieler eine Katastrophe sein, du kannst yes. doch der wechselt jetzt gerade irgendwie, machst du aus aus einem aus einem schlechten Club in England irgendwie machst du den Schritt zu einem champions League club wie dem BVB irgendwie. 10 zehn,
0: von zehn Team in Europa. Ja ja genau oder?
2: genau und dann äh, ja also das ist doch ein Spieler auch scheiße also wie ja, soll, soll der da irgendwie Jahre ne denn?
0: ja 15, 17, Mann. Was ist in der Entwicklung denn auch also ich meine was soll das denn? Die Leute sollen auch irgendwie erstmal erwachsen werden und ein bisschen Ruhe auch in ihrem Leben haben. Ich weiß nicht. Also ich verstehe schon, wenn so ein Dembele oder, oder im schlimmsten Fall ein Sancho dann irgendwie doch mal von der aus der Spur geraten. Ja klar. Ich meine, bei Sancho hat es dann irgendwie noch ganz gut geklappt, aber Dembele hat ja nicht mal, nicht mal Barcelona kriegt diesen Spieleingriff. Also das ist ja, das ist ja schon viel wenn einer der der krassesten Vereine der letzten 20 Jahre irgendwie einen jungen Spieler nicht äh, in den Griff bekommt und weil er dann einfach sich denkt, ich mache was ich will. Ja, also ja, aber das ist
2: auch, echt ich, ich, ich versuche mich immer in die Rolle reinzusetzen. Ich habe früher auch irgendwie Fußball gespielt, auch relativ hoch. Und ähm, das Problem ist, damals irgendwie im Werder-Internat hattest du Spieler, die eine A- oder, oder B-Jugend gespielt haben, die dir schon erzählt haben, irgendwie, äh, dass sie die Allergeilsten sind und dass sie eine riesen Profikarriere vor sich haben. Ich meine, dass das dass, dass den Charakter versaut, das ist es auch klar. Wenn du 16, 17, 18 bist, dann bist du einfach noch nicht charakterlich irgendwie äh, fertig und ja. Standardprofi Profi und kannst damit umgehen und weißt, wie du das einzuordnen hast. Wenn du hast einfach so viele Schulterklopfer, jeder kriegt dir einen Arsch, du wirst mit Geld überschüttet, du kannst dir alle deine Träume erfüllen, ist doch klar, dass die charakterlich irgendwie äh, äh, durchdrehen und, und, und ja, auch, auch irgendwie so die Realität aus den Augen verlieren und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, dann aus dem ja, ausbrechen oder keine Ahnung, Sancho hat ja auch schon irgendwie jetzt ein paar Sachen in Dortmund gemacht, irgendwelche Partys, irgendwelche Friseursachen, ist zwar noch harmlos, aber... Ja, der Dembele ist wirklich ein gutes Beispiel. Ich meine, das ist doch klar. Und das ist auch, das sind so äh, Kreationen, die der Fußball halt macht, ne? Ja. Einfach weil er solche Leute so geisteskrank rufiert schon in frühen Jahren, ne?
0: Ja, total. Ja, es ist äh, echt ein verrückter Markt. Aber das muss man schon ganz klar sagen. Und, ich habe ja
2: gehofft, dass durch Corona irgendwie jetzt mal so, und so ein Break passiert. Irgendwie, dass da die Summen mal wieder irgendwie in vernünftige Dimensionen sich bewegen. Weil alle irgendwie, keine Ahnung, Barcelona ist ja auch insolvent, wenn man, was man da so hört, <lacht> ne? Ja, ja voll, die haben die nicht irgendwie.
0: Weiß ich wenn, nicht, wenn, halbe Milliarde du, Schulden oder so. Ja, ja, irgendwie so, wenn du mit der Messi irgendwie was
2: willst, wie, wie viel hat der über den Vertrag über vier Jahre und 500 Millionen bekommen oder irgendwie sowas? Wenn ja. du solche Summen so zahlst, dann musst du auch nicht wundern, dass du insolvent bist. Ne? Kann ich nicht, ne? kann, also. Kannst du natürlich argumentieren mit, ja, wir wussten ja nicht, dass Corona kommt. Ist ja auch richtig, aber ja. Also, ja aber Messi liegt
1: nicht, ne? Es gibt mehrere Studien, dass Messi wirklich mehr einspielt. Selbst wenn er 500 Millionen über vier Jahre bekommt, musst du einfach bedenken, was der verkauft. Also, ja. das wirklich, Mag ja sein. Ne? Was der verkauft. Ja, aber was willst du Du musst es mal zahlen. Ja, das, das Problem ist, du, wenn du, wenn, du Spieler
2: das? solche Summen zahlst, öffnest du halt die Büchse der Pandora. Das ist halt das Problem.
1: Ja, natürlich. Aber das interessiert den einzelnen Verein ja nicht. Dafür müssten ja alle zusammenarbeiten. Das tun sie ja nicht.
2: Ja, aber jetzt Absolut. kann Barcelona über Jahre keine Spieler mehr kaufen, weil die über so viele Millionen ja, die haben. Die
0: haben, nee, pass auf, ich hab's dir nochmal kurz angesehen. die 1,17 Milliarden Euro oh. mit <lacht> Gesamtverschuldung. <lacht> Kurzfristige Verbindlichkeiten 500, 730 ne? Millionen. Ach, ja, ja, geil. Das ja. ist ja der absolute Wahnsinn. Sie also
2: müssen als halt Spieler verkaufen. Es
0: geht halt nicht anders. Was sollen sie machen? Ne? Also das ist, ja, das ist ja, wirklich verrückt. Also wirklich das ist
2: Geil, Ich habe gestern gelesen, dass sie mit Messi über einen neuen Vertrag verhandeln. Das ein äh, Knaller. Ja, okay. Ja, geht, haben sie noch viel größere
1: Probleme. Ja, Weil stimmt dann, schon, stimmt schon. Also es, ist riesig, also es gibt wirklich richtig Dokus darüber, was für ein, also Messi ist halt wirklich was ganz Einmaliges. Ne? Also was, Keine Frage. was der einspielt, ist halt nicht normal. Also nicht mal bei uns jetzt. Wir sehen das vielleicht nicht so, aber einfach Egal wo, in Indien, in China, es ist es egal wo. <lacht> Überall siehst du Messi-Plakate und Corona. Ne? es ist ja. crazy, was der einspielt, ja, dem Verein. Wenn, die, wenn der weggeht, Fall. haben sie noch ein größeres Problem. Deswegen ja, wollen die ja. den unbedingt halten, weil dann können sie gar nichts mehr machen. Ja, dann auch, die Sponsoren weil weg. Bei
2: 700 <lacht> Millionen irgendwie auf kurzfristige Verbindlichkeiten kannst ja, du nicht. <das> <lacht>
0: Schwierig. Äh, also, aber ja, ist ja. also. Ja, das ist schon krass. Aber ja, auf der anderen Seite gebe ich natürlich auch recht, also Leute sind halt tatsächlich das Geld, äh, so doof es klingt, dann auch wert, weil da ein Gegenwert entsteht, der da auch wirklich Geld einspielt, aber das drüber rum, da geht ja trotzdem was schief. Das ist genau wie so ein Ronaldo, der bei Juve auch in dem Alter nochmal richtig absahnt, weil der Typ einfach weltweit, vor allem auch so ein China, ne, einfach die Granate ist, also Wahnsinn. Ich, ich
1: denke halt, das ist einfach ein falsches System vom Fußball <lacht> insgesamt, aber das kriegst du halt nicht ja, in den Griff. Ich meine, ja. die Vereine müssen es halt machen. Was ist denn, wenn du einen Haarland halt nicht schnell verpflichtest, dann macht halt gern das also du, ja, musst ja, ihn halt, und du musst ihn halt mit Geld ködern und na, das geht halt nicht anders, was willst du tun? Und das amerikanische System ist in der Hinsicht halt einfach besser. Ja. Ja. Also da können sich die Leute halt auch viel besser entwickeln, weil sie wissen, okay, ich spiele erstmal mal in der Schule und im College und jetzt komme ich zum Draft und notfalls ja. komme ich zu den Browns, obwohl ich der beste Spieler bin. Schade, aber ist halt so. <lacht> und, ähm, ja, das ist ein geiles NBA System. Auch du kannst leider nicht haben. nachmachen, das ist das Problem in Deutschland, nee, das, ist, das ist über, ja, keine ja, Ahnung. Also ganz Europa könnte das halt zusammen nachmachen, aber das müsste halt ganz Europa auch wollen, was sie natürlich nicht wollen, weil die, <lacht> warum soll sie <du> das tun? <lacht> Viele Leute profitieren, die da oben sind davon. Ja, du
2: kannst vor allem so ein eingeschliffenes System, was keine Ahnung, 100 Jahre gibt, kannst du nicht nicht brechen ja. und das ist ja der Vorteil der Amerikaner, dass es halt das da schon immer gibt, ne?
1: Ja, das, das, der ganze Staat ist darauf aufgebaut mit, ja, ja. mit den Colleges und Co. Das kannst du halt auch nicht nachmachen, natürlich. Wir haben ja gar nicht so Schülermannschaften oder so, wo die Leute sich so entwickeln. Das ist, ja, Schade das Vereine, eigentlich, weil. weil das
2: amerikanische Sportsystem halt echt grandios ist und einzigartig auf der Welt, ne? Ja,
1: ja das so
0: ist, schon das schon ist tatsächlich aufgebaut. der Wahnsinn.
2: Und vor allen Dingen ist es auch einfach gerechter. Das ist halt das Ding, ne? Es ist halt einfach gerechter. Es gibt halt, es gibt halt kein Bayern München irgendwie. Okay, Es gibt die Patriots, aber oh die haben sich das halt erarbeitet. Die hatten jetzt nicht irgendwie wirtschaftlich irgendwie so einen riesen Vorteil, ne?
1: Na, was heißt der arbeitet? Die haben einfach Glück in einer gewissen Hinsicht gehabt, Ja, ne? gut, aber, wir aber, haben halt ja, aber irgendwie auch ja. Aber sie, sie sind halt trotzdem, also sie haben auch ein bisschen getrickst, aber sie sind halt trotzdem nie über ihre Cuts gegangen, wo genau. sie nicht hin durften. Und ähm, das ist genau, Golden State Warriors hatten auch ihre Zeit, aber das liegt halt einfach daran, dass sie dann halt ein Trim-Team dahin bauen. Genau. Ähm, passiert halt mal, aber passiert halt nicht über Jahrzehnte in der Regel. Die Patriots sind jetzt ja auch wieder komplett.
2: Also, ich, ich erzähle immer ja. wieder irgendwie von meiner, ich bin ein alter Fußballromantiker und als ich groß geworden bin, konnte einfach jeder deutscher Meister werden in der Bundesliga, natürlich war es oft Bayern, aber es war auch, <lacht> auch einfach mal K Kaiserslautern, die aus der zweiten Liga aufgestiegen sind mit Otto Reagel und Inter. Das Park, war Meister. so geil, ne? Das und war, das war so auch geil. geil, aber sowas ist halt unmöglich jetzt und das macht auch, das nimmt halt einfach auch viel Flair und Stimmung aus der Bundesliga, weil du einfach weißt... Du kannst nicht deutscher Meister werden. Wahrscheinlich wird Borussia Dortmund, wenn es nicht super, super, super gut läuft, auch in den nächsten zehn Jahren nicht deutscher Meister werden. So. Und das ist halt so deprimierend. Das, das entwertet halt so eine Liga einfach. Und deshalb wünsche ich mir ja immer so heimlich, irgendwie, dass, es, dass sie doch irgendwie so eine, so eine Dream-Europe-Liga machen und die Bayern sich einfach verpissen, damit wir mal wieder eine spannendere Bundesliga kriegen. Ja, sie wird nicht mehr so attraktiv und man kann sich nicht mehr so viel Geld damit machen. Ja, aber dafür haben wir mal wieder eine spannende Bundesliga. Wie schön wäre denn das? So. Aber, ja, ja ist wahrscheinlich ist ja überall nur, so. Also ja. nicht nur bei uns so. also es ist ja. ja einfach... Ja, ja, und das ist ja mittlerweile so. sogar
0: bis zur dritten Liga geht's ja also fast so ab, ne? Also wenn ich mal gucke, die dritte Liga, die ganzen Teams, die können sich alle selbst nicht finanzieren. Die Kosten sind viel höher als die Einnahmen. Da wird halt immer quergeschossen irgendwie mit Finanzen und weiß ich nicht. Ja,
2: natürlich, jetzt kommt noch Corona dazu. Bei Werder wird es jetzt über private Anleihen gelöst. Das heißt, irgendwie, du, da bist du auch fremd äh, gesteuert oder abhängig von anderen, weil natürlich, ja, durch Corona irgendwie, wir haben noch irgendwie Verbindlichkeiten, weil wir irgendwie so ein Davy Selke für 10 Millionen <lacht> gekauft haben und äh, keine Zuschauer und so weiter und ich glaube, da haben jetzt gerade in den nächsten Jahren, haben echt viele Vereine Probleme, vor allem ist es ja auch nicht absehbar, wann du wieder ein volles Stadion haben wirst, ne?
0: Ja, voll. Ja, vor allem,
2: wir Real Madrid irgendwie die Haaland für 150 Millionen kaufen wollen, ne? Da fragst du dich, ja, und dann vom Staat finanziert irgendwie, wenn. Ja, das ist, läuft. das
0: ist krass, ne? Also, wenn Real Madrid irgendwie da vom Staat finanziert wird. Wahnsinn.
2: Ja. Dann zum Schluss ähm, habe ich noch eine Frage, die geht mehr in die Runde. Und äh, ich weiß nicht, ob du, äh, du hast ja gesagt, du machst momentan nicht mehr so viel Netflix, aber ich habe mir gestern Nacht, lieber Enklaes, die nächste Folge äh, von Falcon and the Winter äh, Soldier angeguckt.
1: Oh, lass mich raten, Moment, ich muss tippen, ob es diesmal okay. gut oder schlecht okay. war. okay, ähm. ja. Ich muss kurz überlegen. Ja? Ich glaube, die, die, die fandest du besser. Nee, ich fand die richtig, richtig, richtig oh! schlecht. Richtig, ich die richtig, richtig, richtig schlecht. Ach, weil,
2: also es war die schwächste Folge der, der ganzen Serie, weil irgendwie gar nichts passiert ist gefühlt. Es war einfach so eine, so eine, irgendwie, wir müssen, wir müssen auf zehn Folgen der Staffel kommen. Und es ist einfach nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Er ja, hat mit dem Schild trainiert. Ach so, Spoiler, ja, okay. Es ist nichts passiert. So, aber ja, vielleicht ist es Letzt so. Charakteraufbau. Irgendwie. Ja, ist nicht. ja, aber es ist so, es ist, ja, aber selbst das, <lacht> selbst das ist so wenig passiert. Also ja, aber ich muss sagen, also das jetzt klingt jetzt Es klingt jetzt wieder zu negativ. ist mittlerweile schon so, und da muss ich echt, muss ich echt zugehen, dass ich mich schon mittlerweile auf den Freitag freue die neue Folge, also ich finde sie jetzt nicht so schlecht, wie das jetzt klingt, die Serie. Aber sie ist halt nicht so gut wie, wie WandaVision und wahrscheinlich ist, wird sie auch nicht so gut wie, wie Loki. Aber ähm, ich finde es okay. Ich muss sagen, du hast ja gesagt, und das find, kann ich mittlerweile auch echt nachvollziehen vor ein paar Wochen, dass du die Charaktere irgendwie beide irgendwie so ein bisschen blass fandst bisher in Marvel und dass sie durch, dass sie durch die Serie einfach Farbe bekommen haben und das hast du so absolut recht. Das möchte ich echt unterstreichen. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Aber in der, Film, ja, der Folge jetzt gestern ist halt einfach gar ja. nichts passiert, gefühlt.
1: Also ist halt erst bei Wanda passiert. Und jetzt ist es bei Falcon und Winter Soldier auch passiert. Ich meine, die kriegen jetzt halt, wie du, du ja, Farbe, nennen wir es einfach Farbe. Also, du, du, und ich finde gerade so eine Folge ist sogar relativ. Ich fand die nicht schlecht, ich fand die sehr gut. Ähm. Also da ist es halt kein Actionfeuerwerk, ne? Weil es eher ruhig, aber es, es, es bereitet halt was vor. Ich habe sogar während der Folge gedacht, keine Ahnung, ich glaube, ich könnte das nicht von einem Marvel-Film unterscheiden, wenn man es mir nicht sagen würde. Es könnte genauso gut das, ja, das Intro für. Das ist mega hochwertig ähm, produziert. Keine ja, ja also Es könnte genauso gut die, die Einführung in, in einem Film sein, der über Falcon geht und 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 naja, nach Endgame halt. Und das könnte genauso gut der, der Entry einfach sein. Und das ist halt wirklich sehr hochwertig. Und ich find's, also ich meine, vorher wusstest du nichts über Falcon, außer dass Na, er in schon. der Armee wärst. Und jetzt weiß ich sehr viel über Aber Falcon. Ich mein und das muss einen halt interessieren, natürlich.
2: Die Kritik, die du <lacht> zum Beispiel bei beim Snyders Cut geäußert hast, diese diese Rolle des Batman, der da eigentlich nichts versucht äh, zu suchen hat, weil er einfach keine Superkräfte hat und deshalb irgendwie so ein bisschen hinter euch runterfällt, das musst du doch bei Falcon auch spüren, der kann doch auch auch, auch nichts irgendwie geführt, oder? Wie der ja, aber von, hier geht's ja um was anderes, das dem... sie auch anders. Ja, ja, okay, okay, aber dass der, wie, wie der vermöbelt wurde eigentlich von dem, ja, äh, ja, du weißt schon, ich will ja nicht so viel spoilern, ja. aber nochmal eine ganz positive Sache, die mir, ganz, mir was mir gut gefällt in der Serie, ist der Charakter des, ähm, des neuen Captain Americas. Und was für, eine, was für eine Richtung der jetzt nimmt, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Also das, auch das, das war für mich das einzige Highlight in dieser, in dieser Folge. Diese, diese Entwicklung, dieser Frust hat mich so ein bisschen so an, so einen, an, so einen, an so eine Storyline von so einem bösen Wrestler erinnert in der WWE. So der, der Missverstandene, der eigentlich nur das, nur das Beste wollte und sich dann aufopfert und am Ende dann jetzt irgendwie
1: der Arsch und der Böse ist. Das gefällt mir richtig gut. Also, ich weiß nicht, ich kann nur sagen, dass ich wirklich äh, sehr zufrieden bin. Kannst du kurz ruhig sein? Bam. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, dass ich bisher wirklich sehr zufrieden bin mit der Serie und ich habe ja auch nicht so viel erwartet. Wie gesagt, das ist Falcon und Winter Soldier. Das sind vielleicht meine zwei wirklich gelangweilsten Charaktere im ganzen MCU. Also ich, ich wüsste nicht, wer langweiliger war vorher. Und ich finde, die machen halt einen sehr guten Job dafür. Und Daniel Pool macht übrigens auch einen sehr guten Job. Ja, jetzt, ja. glaube ich, zu Ende, aber es ist ein toller Schauspieler. Ja, einfach. ja, ja,
2: ja finde ich Post auch. Und der, 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 der fasst ja immer mehr gefühlt immer mehr Fuß in Hollywood, ne?
1: Ja, ja, das ist In vielen sick. Filmen, ja. Um, er darf halt überall mitspielen mittlerweile. Dennis, Vor allem, weil er, der, der kann fünf Sprachen
0: oder sechs oder so. Der, der kann einfach alles.
2: Keiner Typ. Dennis, oh. guckst du sowas Guckst du Marvel oder hast du da keine Absolut. Zeit
0: nee, absolut. Tatsächlich habe ich so ziemlich alles äh, geguckt. die Tatsächlich die letzten Sachen nicht mehr, äh, aus bekannten Gründen des Zockens. Mhm. Ähm, noch nicht dazu gekommen. Aber steht auf der Liste, sobald mal wieder Zeit ist. Ich guck tatsächlich gerade vorm Einschlafen Naruto. <lacht>
2: <lacht> Such a Nerd. Ja, die Oder wichtigste Frage ist halt, die wichtigste Frage für mich persönlich ist jetzt, Dennis: Hast du den Mandalorian geguckt?
0: Also bitte, ist das jetzt eine ernsthafte ja, Frage? Ist,
2: nee, 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 ich wollte nur,
0: wollt nur sicher gehen, weißt du? Hätte also ja sein können. Ja, jetzt bleib mal ganz locker. Ja, also ja ich bin ganz locker. Natürlich immer mit taggenau schön reingezogen noch nachts. Wie das gehört. Okay, dann frage
2: ich dich natürlich die Frage, die mich persönlich bewegt. Äh, wird Baby Yoda aka Agru in der dritten Staffel vorkommen?
0: Oh. Theoretisch nicht, aber <lacht> ne? also, ja, weiß ich nicht. Eigentlich gibt es da ja nur eine Antwort. Ich weiß, was denkst du denn?
2: Ähm, ich glaube, also ich bin total bei dir. Ich glaube, ich glaube, dass die dritte Staffel jetzt wirklich der Krieg irgendwie über Mandalore sein wird, irgendwie mit dem mit dem Darkblade und dass man wahrscheinlich so traurig das ist, weil ich glaube, dass einfach Baby Yoda bzw. Grogu einfach diese Serie trägt, so geil ja. Petro Pascal das macht und so geil die, die, ja. die äh, der, das alles ge geschrieben ist und wie geil das aussieht. Ich glaube, dass uns uns Fans, das das wird hart, aber ich glaube, dass der jetzt erstmal von von Luke ausgebildet wird und dass wir den vielleicht so als Cliffhanger am Ende der Staffel irgendwie kurz mhm. wiedersehen werden. Aber dass die dritte Staffel jetzt wirklich nur um irgendwie das Dark, Dark Blade, die, heißt die Dark Blade, das, das Dark Blade. Also alle wissen, was ich meine. Ja, okay. Und der, der wer, ist der, wer ist der König von Mandalore irgendwie sein, ja. sein wird?
0: Denke ich auch, denke ich auch. Aber unglaublich geile Szenerie, also das look and feel, ist unfassbar krass, ähm, macht richtig viel Spaß. Also äh, auch, auch eine der wenigen guten äh, Disney-Plus-Sachen, die zuletzt da noch kamen.
1: Kön können wir einfach mal festhalten, wie, also wie gut ich es finde, was Disney-Plus da macht, dass sie diesen Freitag irgendwie zum, ja. Ja. so wie früher du den Tatort hattest, oder ja. Also vielleicht immer noch einige Leute, was weiß ich, was die gucken, aber das, das ist so ein wirkliches, also für mich ist das richtig cool jetzt. Wenn ich Freitag habe, weiß ich, meistens, das ist ja relativ lange jetzt, ohne, ohne große Downtimes. Ne? Und ich meine sofort, wenn Falcon und Winter Soldier zu Ende sind, kommt, kommt Loki. Also ja, das, das ganz dauert Monat, nicht lange. Ich, ne?
2: Monat ja, so. halt ja. Monat, sind zwei, drei Freitage Aber, Aber sonst Stein... hattest
1: du es bei Serien wie Game of Thrones, weißt du, du hattest dann zehn Tage im Jahr. Also zehnmal den Montag bei Game of Thrones oder bei Walking Dead. Aber jetzt hast du halt irgendwie ein Programm. Wo, wo du sicher bist, Freitag kommt eine absurd hochqualifiziert also <lacht> unglaublich ja. hochqualitativ.
2: Ich denke auch, dass sie alles richtig machen. Also das ist man merkt das, dass die sagen, okay, das ist jetzt der Shit, wir machen jetzt, wir gehen jetzt all in, irgendwie das Streaming-Geschäft ist jetzt da, das Kino stirbt mehr oder weniger durch Corona, wir müssen da jetzt all in gehen. Und ich meine, was da alles noch jetzt kommt, ne, das ist ja der Wahnsinn, wenn du überlegst, als, als ähm, ähm, Marvel und als Star Wars-Fan, da, da musst du eigentlich, wenn du sagst, ich kann mir nur einen Streaming-Dienst leisten, musst du eigentlich alles kündigen und, und dir Disney holen, also es geht, da kommst du nicht mehr dran vorbei. Das ist must have, es geht nicht. So viele geile Sachen, die da kommen, also als Nerd
1: ähm. Weil, weil, weil selbst sowas wie eben Falken so hochwertig ist, also ja, man kann, man muss das nicht mögen, nicht jeder muss das mögen und du es jetzt zwei von fünf Folgen, glaube ich, aber <lacht> <Das> ist okay. <lacht> ich mache alle und ich freue mich einfach auf diesen Freitag. Das aber ist aber also doch... wirklich
2: auch gejammer auf hohem Niveau, das muss man auch mal ja, sagen. Also das,
1: das wollte ich, ich dazu sagen. Es ist ja. halt wirklich, oh Gott, es ist halt wirklich wie ein Marvel Film eigentlich. Und ja, bei mir ist das, es auch so, ey, ich,
2: ich stream freitags und mache mal so bis 1, 2 und danach freue mich, ich freue mich den ganzen Stream ja. darauf. Oh, gleich guckst du noch irgendwie die neue, die neue Folge, je nachdem je nach Serie. Super altes. geil.
1: Das ist so ein altes Fernsehfeeling wie, keine Ahnung, Montag TV Total noch, ganz damals. Wobei es ja auch viele kritisieren, <lacht> das muss man auch sagen, ne? dieser dieser,
2: diese, dieser ja, Kampf und diese Diskussion bei den Leuten, die immer sagen, äh, ich finde das scheiße, dass es das nur einmal in der Woche kommt, ich will alles sofort sehen. Ich, ich, ich kenne ja Fernsehen nicht anders von früher, ne? dass man immer, also in meiner Jugend war das immer so, irgendwie angefangen mit meiner, mit meiner Lieblingsserie als Kind, Captain Future, wird der eine oder andere noch kennen. Das ist oh, einfach ja. völlig, völlig normal, dass einfach einmal die Woche eine Serie kommt und das macht halt auch so besonders. Das macht für mich die Serie noch wesentlich besonderer. Sonderer. Ja. Weil also klar ist es so, dass man nach jeder Folge so, oh scheiße, mich nervt das, ich würde so gerne jetzt weitergucken, warum ist es nicht Netflix, warum sind nicht alle Folgen da? Aber du hast halt eine Woche Zeit, dich darauf zu freuen, du hast eine Woche Zeit, darüber zu diskutieren mit deinen Kumpels, was wird als nächstes passieren? Und ich ich bin eigentlich irgendwie trotz der Tatsache, dass man immer wissen will, wie es weitergeht, ein Riesenfan von diesem Konzept, ehrlich. Und das macht Disney ab total richtig, finde ich.
1: Ja, das sage ich ja die ganze Zeit schon. Also ja. ich finde das wirklich besser, weil das Ding ist, ich kann es vielleicht am besten an Harry Potter beschreiben. Ich habe nie Harry Potter geguckt dann habe ich an einem Wochenende alles durchgeguckt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer ans Ende. So semi. Das, das, wenn du alles durchbinst, verfilzt du sau viel, denke ich. Wenn du dich aber eine Woche mit der Serie auseinandersetzt, mit der Folge, und dann die nächste guckst, ich glaube, du nimmst mehr mit. Und, also mal abgesehen vom Hype ja. und Co., ich glaube, du verstehst auch die Serie einfach mehr. <lacht> und du kriegst mehr mit und es bleibt mehr hängen. Und äh, wenn das gute Serien sind, dann mache ich das gerne. Also, keine Ahnung, ich hätte auch nicht gerne Game of Thrones einfach alle zehn Folgen jedes Mal ja. durchgebinged. Das, das wäre komisch gewesen. Ich wollte eine Woche damit reden und Reddit lesen und, und Kritiken lesen und YouTube-Videos ja, dazu Ja, und ich sich ein Jahr
2: auf die neue Staffel freuen und Gerüchte lesen. Ja, und Das, das, das gehört ist halt dazu. Das, ja, das macht auch. das
1: Event aus. Es ist nicht diese eine Stunde nur oder die 50 Minuten. Es halt, sind halt zehn Stunden mit, mit Content mehr oder weniger, die du dann nebenbei noch rumbaust. Ne? Ach, vielleicht nicht ganz so viel, aber <lacht> manchmal schon. Ich find's geil. Das sehen wir alle genau gleich. Also das heißt nicht alle. Viele
2: sehen das anders bei mir in den Comments, aber wir beide sehen das auf jeden Fall gleich. Und Dennis, ich, ich fühle mich durch Dennis auch bestätigt. Das ist auch ja, toll.
0: doch. Also es wird, wird alles ziemlich nice. Aber ich glaube, ich glaube, wir kommen auch aus der Zeit, wo wir das alles sehr gut finden und ja. gerne diese Vorfreude wir haben. Wir alten Säcke, ne? Wir Ach, alten Säcke. Oh.
2: Dennis, was steht bei dir, um den Podcast jetzt mal langsam dem, dem Ende entgegenzubringen, was steht bei dir in nächster Zeit an? Kannst du irgendwas Spannendes
0: teasern? Puh, ähm... Also wir haben irgendwie noch ein, zwei richtig coole Events, die wir demnächst irgendwie, ich hoffe, im Juni und ähm, dann noch ein bisschen später im Jahr auf die Beine stellen können. Da hängt auch da ein bisschen von Covid ab, nicht komplett, aber teilweise. Ähm, und boah, das sind so zwei große Themen, die wir haben. Das andere ist halt, dass wir gerade ein richtig, richtig cooles Konzept mit diesem Valorant-Team bauen. Also wir machen das wirklich mal so, ich sag jetzt mal anfangs hochprofessionell. im Sinne von richtige Fitness-Coaches, Ernährungswissenschaftler, Teampsychologe, eigner Koch, wir haben eine fette Küche gewonnen. Das nicht. macht gerade unfassbar viel Spaß, da nochmal so richtig chormäßig in den E-Sport reinzugehen und mal wieder ganz nah dabei zu sein und etwas mit aufzubauen. Und das läuft gerade wirklich unfassbar gut und das macht einfach unglaublichen Spaß. Deswegen hoffe ich ehrlich gesagt, dass das auch eine Sache ist, die sich über die Zeit jetzt entwickelt. Wir haben coole Partnerschaften abgeschlossen, weil wir da jetzt Vertrauen bekommen, dass das Konzept, was wir haben, ist viel über Content und viel über... Die Story erzählen geht, wie die Leute gut werden, ähm, über viel Bild und Sprache. Und, Sprachen. und äh, damit starten wir jetzt so gerade. Jetzt geht's gerade los, die ersten Videos werden gerade äh, losgetreten und, und es wird jetzt so Wo viel kommen. Wo kann mehr man die
2: kommen. sehen? Auf eurem YouTube-Kanal? Äh, Ang
0: Angry Titans ist das Team und äh, da findest du entweder über Twitter, da sind wir jetzt halt sozusagen gerade gestartet, äh, da haben die ersten Partnerschaften announced. Ähm, mit einer Logitech und Maxnomic in dem Fall und es kommen noch ein paar andere. Wir haben auch Ankerkraut auch als nicht-endemischer Partner. Lustig. Ähm, wir haben ja so eine richtig fette Küche bekommen von Simetic so ein riesen Küchendesigner. Ähm, und das ist echt eine richtig coole Filmküche geworden. Ja, und da wird jetzt in Zukunft dann über die Kanäle von den Angry Titans, Twitter, Insta, YouTube äh, und Streaming und so weiter, wirklich meiner Meinung nach richtig geiler Scheiß kommen mit dem man sich unglaublich gut identifizieren kann. Ich, ich habe so viele Leute, die gerade dieses Team joinen, also nicht nur die Spieler, sondern das die Leute dahinter, die da richtig Bock drauf haben, richtig brennen und äh, mega happy, dass wir da so ein Thema gefunden haben, wo es viele Leute vereint werden hat.
2: Okay, dann ist nochmal meine Abschlussfrage und die vielleicht wichtigste Frage des Tages. Wenn du gerade so brennst, ja. dann denke ich, wirst du auch schon mein neues Bilderbuch wie äh, für Kinder gehört haben, Leo der kleine Löwe.
0: nein. <lacht> das
2: schockiert mich jetzt. Ich bin, bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Kann ich, verstehen, kann ich verstehen. Aber ich werde, ich werde es dir gleich noch per WhatsApp schicken und ich erwarte von dir, dass du a reinschaust und b das an alle Mütter und Kinder und Connection, die du, die du hast, einfach weiterleitest, weil es einfach, das ist einfach, das ist einfach der große neue Shit, weißt du, Leo der kleine Löwe.
0: Okay, ich bin gespannt. We, ja. also du, hast jetzt, du hast
2: mich jetzt neugierig gemacht.
0: Ja. Wehe, ich äh, werde nicht überzeugt jetzt. Bisher
2: war jeder überzeugt, außer okay. du weiß, aber sonst jeder. <lacht> nice. Außer genau er, sonst jeder <lacht> Sonst jeder, weltweit <lacht> ja, Einfach jeder also ja, wenn ich, Dann werde ich, ich mich, mich da anschließen, anschließen. Dann also werde ich ja. mich
0: da anschließen nicht mehr Okay, ich frage dich an.
2: <lacht> Gut, Teg, hey, es ist immer wieder eine Freude mit dir zu quatschen Irgendwie auch, wenn wir uns so. mal ein paar Jahre nicht hören und sehen Irgendwie, ich erwarte mal wieder irgendwie eine coole Einladung von dir Auf irgendein E-Sports-Event e Wenn die oh, ja. Corona-Kacke immer aufhört Dann komme ich wieder, wir haben vorbeigefahren meinem Kameramann Und äh, ich wünsche dir immer sehr, sehr viel Glück ich verfolge deinen Kram aus der, aus der Ferne auch immer irgendwie und drücke die Daumen, dass alles so läuft, irgendwie wie du dir das vorstellst und äh, wir bleiben auf jeden Fall in, im lockeren Kontakt, würde ich sagen.
0: Absolut, vielen Dank euch beiden für die Einladung, hat mich super gefreut, hat super Spaß gemacht, äh, ja, bleibt gesund und munter und äh, viel Erfolg auch ebenso.
2: Alles klar, super. Claire, ist du noch was zu sagen, zum Schluss? Nee. Alles klar, gut, dann bis nächste Woche, dann wieder mit Sascha und Sascha, danke fürs Reinschauen, reinhören und äh, macht's gut. Ciao, ciao!